1: Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch năm Mậu Tuất Chúng ta lại có duyên tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm Và rồi chúng ta đang học cái phẩm Thập Hành thứ 12 Và đang học cái phần Bồ Tát Tu Hành Tinh Tấn và Chúng tôi sẽ đọc lại cái phần này Bồ Tát Tu Hành Tinh Tấn Đệ Nhất Tinh Tấn Đại Tinh Tấn Thắng Tinh Tấn Thù Thắng Tinh Tấn Tối Thắng Tinh Tấn Tối Diệu Tinh Tấn Thượng Tinh Tấn Vô Thượng Tinh Tấn Vô Đẳng Tinh Tấn Phổ Biến Tinh Tấn Tánh Không Tham Sân Si Tánh không kiêu mạn phú tàn, sen tật, xỉm cuốn Tánh tự tàm quý, trọn chẳng vì não chúng sanh mà tinh tấn Chỉ vì dứt tất cả phiền não mà tinh tấn Chỉ vì nhổ gốc phiền não mà tinh tấn Chỉ vì trừ tập khí mà tinh tấn Chỉ vì biết tất cả chúng sanh giới mà tinh tấn chỉ vì biết tất cả chúng sanh chết đây sinh kia mà tinh tấn, Chỉ gì biết phiền não tất cả chúng sanh mà tinh tấn, Chỉ gì biết sở thích của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, Chỉ gì biết cảnh giới của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, Chỉ gì biết căn cơ thắng liệt của chúng sinh mà tinh tấn, Chỉ gì biết tâm hành của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, Chỉ gì biết tất cả Pháp giới mà tinh tấn, chỉ vì biết Tánh căn bộn của tất cả Phật Pháp mà tin tấn chỉ vì biết Tánh bình đẳng của tất cả Phật Pháp mà tin tấn chỉ vì biết Tánh tam thế bình đẳng mà tin tấn chỉ vì Đặng trí Quang minh tất cả Phật Pháp mà tin tấn chỉ vì chứng trí tất cả Phật Pháp mà tin tấn chỉ vì biết nhất thiệt tướng của tất cả Pháp mà tin tấn chỉ vì biết tất cả Phật Pháp vô biên mà tinh tấn Chỉ vì đặng thiện xảo quyết định quảng đại Có tất cả Phật Pháp mà tinh tấn Chỉ vì đặng trí diễn thuyết cứu nghĩa Của tất cả Phật Pháp mà tinh tấn Chúng ta thấy cái tinh tấn của Kinh Quang Nghiêm Hoàn toàn khác với tất cả những cái lý luận tinh tấn khác Như kỳ rồi mình cũng có nói sẽ qua một cái phần đầu là để nhất tinh tấn rồi Tức là cái tinh tấn này không có cái gì có thể so sánh được Nó là đệ nhất Nó là cái gì thù thắng, nó là đại tinh tấn vân vân Thì những cái này cái lý luận nó cũng chung chung như kỳ rồi mình nói Thứ nhất là Đứng ở chỗ mà tận cùng của Phật Pháp á, Là ở cái chỗ tánh giác Tuyệt đối Không có một chút mê lầm nào Và cái ánh sáng đó nó phủ trùm khắp pháp giới mười phương này Ánh sáng đó nó hòa lẫn với tất cả những cái đang có Ở trong pháp giới mười phương này Nó không phải là hai, không phải là khác Nếu Trong tất cả những cái trí tuệ đang có của mình Từ đây Cho tới ngày thành Phật Trong khoảng giữa đó Chúng ta có một lần mê mờ, một lần mà dù là mê mờ kiểu gì thì cái đó không phải là đệ nhất tinh tấn. Đạt đến cái đỉnh điểm đệ nhất tinh tấn này kể từ ngày mà chúng ta bắt đầu phát tâm tu tập cho tới khi chúng ta thành Phật là chúng ta luôn ở trong cái vệ giác thanh tịnh, bình đẳng, tuyệt đối rõ thấu tất cả những tánh tướng của tam giới này, của tất cả dạng pháp vốn có, đã có, đang có và hiện tiền cái rõ biết trong sáng thanh tịnh đó kể từ giờ phút này mình hòa nhập vô cho tới ngày mình mình thành phật trong khoảng giữa đó chưa từng có một cái lần chúng ta xa rời cái sáng suốt thanh tịnh rõ biết của mình. Không để những tinh tấn ít ra cũng phải đạt được nhỉ? chứ không phải kiểu mà tinh tấn giống như uh, gì đó ba bảy phẩm tự đạo đúng không? thì rồi mình nói rồi cái gì này được gọi là đệ nhất tinh tấn hay được gọi cái từ khác gọi là đại tinh tấn có nghĩa là cái tinh tấn lớn nhất mạnh nhất thì tất cả những cái phiền não nghiệp tập trong ngàn đời ngàn kiếp của chúng ta khi chúng ta tinh tấn là sao? được hóa tán và tất cả những cái nghiệp tập những phiền não trở thành cái dụng của trí tuệ Chứ chúng ta không có nói theo kiểu là dứt trừ Kiểu như mấy cái vị tu khác Không phải như mấy pháp môn khác Đối với Đạo Phật khi một người đã ngộ ra trí tuệ Giác ngộ của mình rồi Thì mọi thứ đã có trong pháp giới này Thì sao? Còn nguyên vị như vậy không hề có bất kỳ một cái gì thay đổi và như vậy là khi mà chúng ta đại tinh tấn thì tất cả những nghiệp tập phiền não nó còn nguyên Không có gì thay đổi hết Nhưng mà tất cả những cái đó đều sao? Đều biến thành trí tuệ Hồi xưa trong cái lầm của mình Thì mình có cái nghiệp uh, hay nói Thì mình sẽ nói theo cái kiểu là ích kỷ Theo cái kiểu vị kỷ Theo cái kiểu cá nhân Theo cái lỡ riêng tư Theo cái thăm sân si Bây giờ mình cũng nói Như mà nói theo cái tinh thần vị tha Lợi ích cho chúng sanh Lợi ích cho chúng hữu tình Lợi ích cho khắp pháp giới chúng sanh Ngày xưa nói mang lại lợi ích cá nhân Bây giờ nói để cho cá nhân Đã được vượt thoát sinh tử chứng quả đế hoàng Chỉ như là tất cả những cái Cái nghiệp tập phiền não Trở thành cái dịu dụng của trí tuệ Thì cái đó mới được gọi là Đại tinh tấn Và khi một người mà đã gọi được gọi là phát tâm bồ đề Thì ngoài cái việc là người đó ở trong cái cảnh giới thanh tịnh của tự tánh ra Trải suốt thời gian và không gian không được quyền mê mờ bất kỳ một cái khoảng nào ở đoạn giữa đó Và gì nữa, đối với tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương nào mà còn một chúng sanh đau khổ thì vị Bồ Tát này phát tâm đi đến nơi Để có thể độ chúng sanh đó chứng thành Phật quả Cho tới khi mà tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này Dù là tinh tấn, dù là lười mỗi, dù là giải đãi dù là mê mờ, dù là đấm trước ở bất kỳ cảnh giới nào Vị Bồ Tát này cũng đích thân đi tới đó Không trong cái khoảng giữa kể từ khi mà chúng sanh lầm mê trong sanh tử luân hồi mà dạy dỗ để đưa chúng sanh nó tới quả dị Phật Trong khoảng giữa đó chưa hề có nửa ý niệm lười mỏi Và không phải một chúng sanh mà tất cả chúng sanh Ở khắp pháp giới mười phương này Còn một chúng sanh nào lầm mê trong sanh tử Bồ Tán này không mạnh mẽ Không đến để thân cận gần gũi giáo hóa Để chuyển hóa họ chứng thành Phật quả Thì cái đó không được gọi là Đại thành Tấn Thế giới là Đại tinh Tấn là về chính mình Thầy Hòa nhập trong bể tánh thanh tịnh toàn triệt Về cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài Vị Bồ Tát này không bỏ sót một chúng sanh nào trong khắp pháp giới mười phương này Về lòng từ thì gần như không có chúng sanh nào khác với chúng sanh nào Nó thân cận gần gũi thì các vị Bồ Tát này cũng chăm lo Mà dù có chống đối các vị này cũng chăm lo Cho tới một ngày tất cả chúng sanh đều được thành Phật hết Thì Bồ Tát, Phật đó, Bồ Tát đó mới chứng thành Phật quả Thì cái đó mới được gọi là Đại Tinh Tán Và tất cả các việc làm của các vị này Dù là một việc rất nhỏ đều phải hồi hướng Đạo Quả Vô Thượng Bồ Đề dù là một chúng sanh làm mê cỡ nào Thì cũng quyết lòng làm cho chúng sanh đó Chứng thành Phật quả, chứng thành quả Vô Thượng Vô Đề Trong tâm chưa bao giờ lẫn thiết Bất kỳ một cái điều nhỏ nhiệm nào Thì đó mới được gọi là Đại Tinh Tấn Nhân Tinh Tấn cái kiểu này nó mới nó Phù hợp với cái nghĩa của Kinh Quan nghiêm. Thì cái kế đó gọi là Thắng Tinh Tấn Nếu nói như vậy thì gần như là Không còn ai có thể hơn được đúng không? đây là nguyện của gì? phổ hiền hay nói khác hơn là cái nguyện của cái, cái trí tuệ của các vị đại bồ tát sau khi mà đã được giác ngộ rồi á thì cái khoảnh khắc giác ngộ đó là các vị điền ra thấy suốt tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương chúng sanh nào tin tấn kiểu gì giải đải kiểu gì hiểu đạo hay không hiểu đạo theo đạo hay là chống đối vân vân thì các vị Bồ Tát đều thấy, đều biết rất là rõ Và sau khi thấy biết rồi thì lại tương thông, tương đồng với tất cả những cái khổ vui của tất cả chúng sanh khắp Pháp giới mười phương này Và những chúng sanh vui thì mình được chia vui, những chúng sanh khổ thì mình được sang sẻ cái nỗi khổ của họ Và tìm phương tiện để có thể khai thị cho tất cả những chúng sanh đều đến quả vị Phật thì được gọi là thắng tinh tấn, tức là chiến thắng tất cả những nghiệp tập phiền não, khổ đau chính bản thân mình và chiến thắng tất cả những chứng nghiệp của tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương để có thể chuyển hóa họ đến quả vị vô thượng trên đặng tranh giác. Tại ra những cái cách, những cái trí tuệ cũng như những cái phương tiện của Bồ Tát đều có thể thắng lướt tất cả nghiệp tập phiền não của chính bản thân mình và tất cả chúng sanh muôn loài. Thì đó mới gọi là tinh tấn thì những chúng sanh nào sau khi được Bồ Tát giáo hóa thì tất cả chúng sanh đó đều cũng phải thắng lướt được nghiệp tập phiền não của mình để đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác gọi là thắng tình tấn không có cái gì có thể hơn bây giờ thì mình mình chưa có được gặp các vị Bồ Tát mình còn đang tu nhưng mà mình thắng được nghiệp tập phiền não cũng được Bây giờ hai mươi bốn tiếng đồng hồ mình thắng được chữ nhiêu Mới được gọi là thắng tinh tấn từng Coi như một phát nguyện một ngày một đêm đi Thì mình dùng cái tinh tấn của mình để thắng lướt tất cả nghiệp tập phiền não vốn có nơi tâm thức của mình Mình sẽ đủ cái chánh niệm tỉnh giác trong từng sát nam một Để không có bất kỳ một sự lầm mê nào chen vào nơi tâm của chúng ta nữa mình nguyện ở trong đại định không có bất kỳ một cái chuyện gì làm chúng ta lung lai rời khỏi cái định của mình, làm được không? 24 tiếng đồng hồ thôi, <cười> đâu có cần dài đâu đúng không? Rồi ra chúng ta thấy cái thắng tinh tấn có nghĩa là khi mà bắt đầu tinh tấn rồi thì tất cả những nghiệp tập mình nghe nó nghiệp tập phiền não thì nghe nó ít, nghe nó nó nhỏ nhiệm, nghe nó thường đúng không? Nhưng mà khi nói tới đại thắng tinh tấn này rồi thì sử dụng cái pháp của nhà Phật tinh tấn tiến tu cho tới thẳng tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Trên con đường đi đó không có bất kỳ một cái gì có thể cản trở được bước chân tiến đạo của mình Không có bất kỳ một khó khăn nào có thể làm chúng ta dừng lại hoặc chùng bước và không hề ngơi nghỉ một khoảnh khắc nào nếu ngày đó chúng ta chưa chứng được quả vô thượng chánh đẳng danh giác Nói khi mà một người phát tâm tu tập và chúng ta phải phát tâm ở chừng đó mới được thắng lướt tất cả nghiệp tập phiền não vượt qua tất cả những cảnh lầm mê trong sinh tử luân hồi vượt qua hết những cái vướng mắt trong tam giới này để thẳng tiến tới quả vị vô thượng chánh đẳng, chánh giác không có bất kỳ cái gì có thể ngăn trở được thì được như vậy mới được gọi là thắng tinh tấn thắng ở đây rồi tiếp tục gọi là thù thắng tinh thắng <cười> thắng tinh tấn quá đủ rồi, mà thù thắng tinh tấn nữa thì giờ là cái tinh tấn không có còn cái gì có thể dùng ngôn từ có thể diễn tả được và không còn cái gì có thể ngăn nổi cái bước chân tiến đạo của một người sau khi đã hiểu được chánh pháp của Đức Phật. Dù trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp sinh tử trở về sau, thì đời nào kiếp nào mà chúng ta có mặt ở trong bất kể cõi giới nào ở khắp pháp giáo mười phương này cũng vì một cái việc duy nhất là thành tựu cái đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác và làm cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu cái quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác thôi chứ không có việc thứ hai nghĩa là tối thắng tinh tấn không có cái gì có thể dược hơn dược trí tuệ giác ngộ thuần khiết đó thì không có cái gì có thể qua được cái một người mà cái lúc chúng ta còn chưa có thực sự tỏ ngộ cái tự tánh toàn chân của mình đó. Thì uh, giai đoạn mà chúng ta rất là thiết tha đối với chân lý, thiết tha đối với chánh pháp chúng ta có thể tu tập trên tấn 24 trên 24. Nhưng mà nghiệp tập phiền não chưa hết, cái lầm mê chưa dứt được. Những cái cù cặn nghiệp tập, những cái dư báo của mình những cái vi tế ngã chấp pháp chấp của mình vẫn lầm cho chúng ta còn lầm Ra muốn mà thực sự là đạt tới mức độ gọi là tối thắng Tức là cái chỗ mà cùng tột cái giác ngộ chúng ta phải nhận chân và sống được Chỉ có sống trong từ tánh thanh tịnh tuyệt đối đó Thì chúng ta mới không bị vướng vào bất kỳ một cái gì trong tam giới này còn trời tự tánh thì coi như chúng ta bị lòng rồi Và trong tam giới này không có cái gì để có thể làm lu mờ Được tự tánh thanh tịnh sáng suốt vốn có của chính mình Thì chỗ đó được gọi là tối thắng Không ai có thể làm gì được Dù chúng sanh có bị sanh tử muôn vạn kiếp Tự tánh vẫn luôn thanh tịnh sáng suốt rạng ngời Chỗ đó mới là cái chỗ chân thật Tối diệu tối thắng mà chư Phật, chư Đại Bồ Tát muốn chỉ chúng ta Tại ra muốn đạt được những cái tinh tấn như nãy giờ nói Đạt tới tối thắng, tinh tấn, tối diệu tinh tấn gì gì đó Thì chúng ta phải sống được ở trong cái tự tấn thanh tịnh hoàn toàn Cái đó không phải là thân, không phải là tâm, không phải là một sự quân tập Không phải là cái sự tiến tu theo cái kiểu bình thường Là lục thời, hành đạo gì đó, theo cái kiểu mà mình hiểu biết từ xưa tới giờ Đến lúc mà người ta đã nhập vào trong cái cảnh giới đó rồi Thì hoàn toàn thứ nhất là không có ngày đêm là một Không có thời gian Không có không gian Cho nên không phải lúc thức thì mới tỉnh táo Lúc ngủ là không biết gì Thì cái đó không phải là tối thắng Lúc ngủ mà mà không biết gì là tối mình thua chứ không có thắng Đạt được cái tối tôn, tối thắng tức là không còn có bất kỳ một cái gì có thể làm khuấy động được nơi tâm của một người hành giả này nữa. Dù là cái chuyện xảy ra thuận nghịch cỡ nào họ cũng đủ cái trí sáng suốt để có thể chuyển cái thuận nghịch đó thành cái diệu dụng hài sa của trí tuệ thì đó được gọi là tối thắng. Thật ra Không phải là người hành tinh tấn Đức Phật là ngồi một chỗ Không có làm việc gì, không có chạm tới việc gì, không có Họ có thể làm tất cả các việc như mình, thậm chí họ còn làm nhiều hơn Nhưng mà khi chạm việc rồi thì tất cả những cái việc liên quan đều chuyển thành cái hướng của giác ngộ Tại ra tất cả những cái đối diện với sinh tử nghiệp báo, đối với luân hồi, đối với nghiệp quả, các vị này đều đối diện nếu mà cái phúc chưa thành Phật thì các vị này vẫn còn đối diện với những cái điều này nhưng mà tất cả những nhân quả nghiệp báo đều sao? đều chuyển thành cái diệu dụng của trí hết thì cái đó được gọi là gì diệu tinh tấn mình gặp chuyện nghịch thì tâm mình nó khác gặp chuyện thuận tâm mình nó khác nhưng mà người này thuận nghịch này đều là sao đều là giác ngộ đều là dụng của trí tuệ hết thì điều đó mới được gọi là diệu tinh tấn Thượng tinh tấn và vô thượng tinh tấn, tức là ở cái đỉnh cao của trí tuệ thực sự rồi Thì cái chỗ mà thanh tịnh, chỗ tận cùng giác ngộ đó đó Thì nghiệp tập phiền não không có dối tới được Đừng nói là hết phiền não mà phiền não không dối tới được Đừng nói là hết nghiệp tập mà nghiệp tập phiền não không bao giờ làm nhiễm được cái chỗ tối thượng, chỗ vô thượng đó cái đỉnh điểm giác ngộ hoàn toàn giống như một cái ngọn lửa đã cháy hết cái không gian này rồi cho nên là bất kỳ vật dụng nào bỏ vô đó cũng trở thành mồi lửa để cháy, làm cho ngọn lửa nó cháy tiếp thêm. thì ánh sáng giác ngộ đã tỏa sáng rồi thì tất cả những cái cù cặn nghiệp tập nó vừa ló ra ở nơi nào đó ẩn khuất, ở nơi sâu tận tâm thức của chúng sanh đều được tỏa sáng bởi ánh sáng giác ngộ. Chứ không phải nhướm sáng mà là tỏa sáng hoàn toàn, để khắp pháp giới này hiển hiện một cái duy nhất là tuyệt đối giác, không có cái thứ hai nữa. Không còn cái gì để có thể nói là tu, không tu chứng, không chứng ở đây nữa, chỉ là một cái sự giác ngộ toàn triệt thôi. Vô đẳng đẳng tấn, <cười> không có còn cái gì nữa có thể nói được. Ở tinh tấn không còn dùng ngôn ngữ để có thể nói được Và phổ biến tinh tấn có nghĩa là khắp trùng khắp pháp giới này Không có chỗ nào không có rõ, không có thấu, không có thông Thì cái đó gọi là Cái tinh tấn của một vị Bồ Tát Thì như vậy là Một Bồ Tát mà vô phước nhiễu hạnh Đầu tiên phải thấu hiểu được điều này Thật ra đối với Đạo Phật và với cái chuyên môn thì khi một hành giả mà chưa nhận được tự tánh thì được xem chưa phải là gì? Chưa phải là một người chân tu, chưa phải là người tinh tấn thật sự, giống như Ngô Thị Ân, thấy nha. À. Thì khi mà cái con khỉ ý thức đã gặp Ngài tu Bồ Đề rồi và sau khi học đạo với Ngài Thu Bồ Đề Có 72 Phép Thần Thông Được mang tên là Tôn Ngộ Không Và sau khi Ngộ được Lý Không rồi thì lại sao? Lại thấy có không có thiên đường và không có địa ngục luôn Cho nên xuống xóa sổ địa ngục và đập phá thiên đường Thiện ác không còn nữa Cái này là cái thấy thật của một giả Khi chúng ta công phu chúng ta rớt vào cái đoạn này ấy, Chúng tôi dùng cái từ là một cái đoạn tâm thức mà khi hành giả rớt vào Thiệt á, lấy không có thiện ác vậy luôn á Đoạn này cái phước chúng ta lớn là chúng ta qua nhanh Còn cái phước chúng ta không có cái đoạn này qua chậm lắm á Mà qua chậm thì có những cái mà mình làm mình Đương nhiên là đã thi thấy không rồi thì cái gì cũng là không Và họ có thể sống ngang tàn bướng bỉnh Không có còn trời đất không có trời, không có địa ngục Cực thiện cũng không có ác cũng không có phá sạch Thì chính cái chỗ này trong giai đoạn đó thành giả sẽ phá sạch tất cả những cái thiện ác ở nơi tâm của mình Giai đoạn này là giai đoạn gọi là đốn phá sạch hết Bao nhiêu cái mầm mống về ác nghiệp đều được xóa sạch Bao nhiêu cái ý tưởng về thiện cũng phá sạch luôn chứ không phải đập trời đập đất đâu nói nói diễn tả nhưng mà khi chúng ta nói trở lại thì một hành giả này trong cái giai đoạn công phu đó gần như trụ trong cái không cái gì lú lên là triệt là phá là triệt là phá để cho tâm hoàn toàn sạch hết tất cả những cái bóng dáng của thiện ác ở nơi tâm của mình giai đoạn dài thấy cho tới cái chuyện mà gọi là giữ ngựa giữ ngựa cái gì tâm viên ý mã tức là ý những cái ý niệm lăng xăng lộn xộn rồi tâm thức cũng dẹp cái chuyện đó không phải là cái chuyện để làm tại vì nó thấy là không rồi thì tất cả những tâm niệm lăng xăng lộn xộn để truyền nếu bám víu dính mắc tất cả những chuyện trần tục nó cũng là không Mất gì phải coi không có cái chuyện tâm ở đây để giữ nữa tâm tốt tâm xấu bật vong bậc, vông bậc ở nơi tâm hành giả rớt vào cảnh giới không tuyệt đối Đây là cái cách diễn tả của Ngô thừa Tại vì vậy là sau khi đã ngộ lý không rồi thì không có thiện, không có ác ở nơi tâm mình cả và hành giả nó ở trong cảnh giới không đó trong giai đoạn rất dài cái phước còn nhỏ thì cái gì nữa cũng là không, không thậm chí là ăn như ăn hòn chắc nóng uống như uống nước đồn sôi tức là hết hương vị của cuộc sống này rồi không có cái gì để vui hết trơn á, cũng chẳng có chuyện gì để buồn, nói gì cũng là không hết Cho nên ăn không biết ngon, nếm uống nước cũng chẳng biết ngon, không có ngon. Đó thì trong giai đoạn này cũng được gọi là giai đoạn đại tinh tấn Nhưng mà thỉnh thoảng là có một hai trái cây rớt vô ăn thấy ngon. <cười> Tức là lúc này là quên tu không? Lúc này rồi xả hơi được mấy phút đó. Lâu lâu hành giả vị vậy, tức là gì? Đây là cách diễn tả rất là hay của Ngô Thừa Ân tức là anh chưa có ngủ quẩn gian không thì anh tên tấn cỡ nào anh cũng bị lọt chứ lâu lâu ăn trái cây có nghĩa là bị lọt à, bị mất cái tên tấn của mình cho nên mới nếm hương vị trần gian Chết trần gian là vô vị, đã là không rồi thì không có ngon không có dở có thân không thân cũng quan trọng và dù có sanh cảnh giới trời làm phước để sanh cảnh giới trời cũng không còn quan trọng với người đó là sạch xóa sạch vua trời hiện ra tức là cảnh giới hạnh phúc ở trong cảnh giới trời phủi hiện cảnh giới trời tức là cái cảnh hưởng phúc dẹp địa ngục là không còn tên tuổi trong đó xóa rồi tức là người này chuẩn bị bước ra ngoài tạm giới đâu phải là người bình thường Người này không phải là người bình thường Cho nên đầu tiên phải động tới gì? Động tới cái tự tánh thanh tịnh của mình Đó tới đó mới chạm tới được Còn chưa tới đó không phải chạm tới được Thì cái tự tánh thanh tịnh của mình nó là thỉnh thoảng nó bắt đầu nó hiện ra Thì chính cái tự tánh thanh tịnh tuyệt đối Cái như lai tàn tâm thanh tịnh tuyệt đối của mình dù anh có ngủ cái không đi nữa thì anh chưa có sạch năm quẩn Rõ ràng là ngủ quẩn chưa có không Mà chưa có không thì sao còn Còn phải lâu ngày lắm mới ra được Ngộ lý không mà ngủ quẩn chưa không là chưa xong chuyện của mình Mặc dù chẳng có cái gì để dính Thì không dính ép không dính là sống tự tại lắm Không có ngán nào hết đó. <cười> Phải dùng cái từ cỡ nào cũng đọc cỡ nào cũng phá, cỡ nào cũng dẹp, cỡ nào cũng trừ đúng không? Cho nên là cỡ nào cũng sách thước bản bị sụi hết á, không, không có ta nó tiền ác, sách bóng ở nơi tâm thực sự của hành giả trong giai đoạn đó chứ không phải chơi đâu đó. họ đi đứng nằm ngồi là không có cái gì là có hết rồi họ ở trong cảnh giới không một cách tuyệt đối thì tới một ngày giật mình hay lại ngủ quẩn mình chưa không à thì mới vượt mình mới thấy rằng mình còn kẹt. Là hiện cái cảnh Như Lai hiện ra rồi thì thương đằng dân bay tới ngút ngàn ngọn đỉnh Hành Sơn rồi sao? Tiểu đó, Dũng đứng tiểu lấy gọn lông đuôi cột rồi đó. Thì vậy là dù cho anh ngộ lý không, <cười> dù cho anh sống cho tới tận cùng không thiện không ác thì cũng hơn bảy nước tiểu của Tề Thiên <cười> chỗ đó tức đến cái độ mà cô Thừa Ân phải lên tiếng <cười> đúng không? Anh có sẽ chứng, anh có sợ đất, anh ngộ lý không, anh phá thiên đường, anh đập địa ngục nhưng mà vẫn chưa có hơn bảy nước tiểu và cộng lông đuôi của Tề Thiên <cười> cũng hay ho gì đâu, đừng ở đó nữa. Thì đó là cái thấy của một người mà khi mình nhận ra được là du cho mình ngộ được lý không dù cho mình có thần thông đằng dân độn thổ như Tề Thiên nhưng chỗ này vẫn chưa xong, ngũ quẩn chưa xong là chưa có xong cái gì hết đừng có cà chế. Tới hồi một hành giả mà ý thức được việc này là đây là một cái chuyện cực lớn, không phải dễ mà ý thức nổi chuyện này đâu. Thế vậy chứ mình đến chỗ đó rồi mình cảm giác mình yên ổn, mình thanh tịnh lạ thường lắm rất vô không thiệu ngán thì dính trên nơi tâm mà thiếu ngày là không có thiệu ngán rồi danh lợi tiền tài vật chất ăn uống ngủ nghỉ là không rồi thân này là không rồi không có dính gì hết nghe cái chuyện công phu mà để chăn giữ tâm mà không làm luôn tâm cũng là không cảnh cũng đã là không rồi nhưng mà ngủ vẫn chưa không Chúng ta rớt vào cái đoạn mà tâm không cảnh không chúng ta mới thấy nó dễ sợ Một cái rỗng lặng mênh mông cái này không phải là không quê biên sứ, thức quên biên xứ theo cái kiểu của định Nhưng mà người này đi đứng nằm ngồi tâm cảnh đều không Vậy đó mà ngũ quẩn chưa không? Để thấy rằng muốn phá được ngũ quẩn không phải đơn giản đâu Thì phải trụ lại thôi thì hiện ra cái cách là như lai úp bàn tay xuống rồi ở trong ngũ hành sơn mấy trăm năm những cái thao thức ở nơi tâm của một cái người ngộ liền không? Bây giờ thấy ra còn nguyên cái thân năm Quẩn này Là họ cảm giác như núi đè thiệt Mình khi nào mình cảm giác giống như Tài Thiền Bị núi đè thiệt luôn, bị kẹt cứng trong này gỡ không ra Thì chừng đó cái ý thức tu hành của mình ấy, mới được gọi là có Ai có cảm giác là mình lê lết cái thân nặng này này đi trong tâm giới này nặng nhọc như đeo đá. giờ thì chưa mấy cái người trẻ trẻ thì chưa có cái đó đâu, mấy người lớn tuổi kìa. Điên chút mỗi chân, làm một chút mỗi tay, ngồi một chút mỗi lưng rồi đó. đó. lúc đó là mình mới thấy cái thân này nó nặng nhưng mà lúc đó muộn rồi. Phải nói là tới chừng đó thì muộn rồi làm sao chúng ta phải thấy được cái lúc còn trẻ rõ ràng là mình mang cái thân này nó có một cái gì đó nó nặng này nó giống như chúng ta mang giác chúng ta cõng chúng ta đội chúng ta bưng chúng ta ôm cái gì đó nó không có thoải mái được và giống tâm trạng của tài thiên bị ngủ hành sơn đẹ thiệt nghĩa mới được và chúng ta muốn lật ngủ hành sơn này không có cái phút giây nào hành giả không muốn lật bể cái ngủ hành sơn này ra thì khi đó mới được gọi là cái ý thức tu tập của chúng ta càng lúc nó càng càng lớn, càng mạnh, càng bốc cháy, càng quyết liệt để phá vỡ ngũ hành sơn tức là phá vỡ ngũ ấm này. Còn trong tâm chúng ta bây giờ chưa thấy cái thân này là nặng, chưa thấy cái tâm này là nặng. mình cũng cảm giác cuộc đời cũng còn nhiều chuyện để vui quá, ăn cũng còn thấy ngon quá trời, ăn dở thì chê, nấu gì ăn cũng được gì hết, đúng không? chỗ ngủ mà không có đàng hoàng cũng hơi bị khó ngủ. Thì rõ ràng là còn quá nhiều chuyện ở thế gian này để chúng ta có thể thọ hưởng thì cái sắc này làm sao không nổi. Mà trong khi đó Tài Thiên đã thấy cái sắc này nó còn nặng nề cái thọ này nó cũng nặng nề Cái tưởng thì càng nặng cái hành, càng nặng cái thức, càng nặng như là núi chứ không có chuyện khác nữa. Chúng ta cảm giác là còn mang thân ở quẩn là còn mang năm cái núi Bị năm cái núi đè chứ không phải mang mang cũng không nổi bị đè cất <cười> đầu lên lú được cái mỏ ra thôi <cười> Lú được cái đầu ra chứ không có cách đầu ra được Hết chung chết rồi Như thế càng dùng dãy chừng nào Thỉnh thoảng mình cũng lắc lư cũng cảm giác là mình nhẹ được cái thân chút rồi cũng bị nặng trở lại và cuối cùng nặng thiệt càng lúc nó càng rỗi đi. Khi nào mà chúng ta cảm thấy bức bách như thời Thiên ở trong núi Ngũ Hoàng Sang thì chừng đó được gọi là chúng ta có tu tập. Bây giờ chúng ta cảm giác thoải mái, đó. không tu được cũng được, thôi ngồi thiền bữa nay định định thì loạn, mà loạn thì mai tu nữa. Tụng thời Kinh này ba nghiệp không thanh tịnh kệ nữa Cả ngày đi đứng nào ngồi có chuyện gì kệ Mình nhiều học nhiều kệ để mình để quá Thật ra cái gì mình cũng có thể bỏ qua được Với những cái sai trái, những cái lỗi lầm của mình Trong công phu mình cũng có thể bỏ qua được Những cái bất giác của mình trong cuộc sống mình có thể bỏ qua được Mình dễ dãi với chính mình quá Chứ còn thực sự khi một người đã quyết tu rồi Chúng ta chỉ cần một chút tâm chúng ta sơ xuất thôi, là sâu ở nơi tiềm thức của mình phải gợi lên một cái sự thao thức. Mình rất là khó chịu với cái sai trái này, tại sao mình là cái người tu, mình còn phải sai cái này, phải sai cái kia có ai thao thức cả chừng đó không? Chúng ta cảm thấy mình thổn thức mỗi khi mình sai lầm khi tiếp duyên xúc cảnh, mình thổn thức sau thời kinh mình không có được ba nghiệp thanh tịnh sau thời thọ thiền này mình không có được định ngủ giật mình thức dậy mình cũng mê mờ mình không tỉnh có không ấy <cười> khi mà cái tinh tấn của mình nhìn lại tâm mình coi mình quên mất không có cái tin tấn này chỉ cần mình đi hơi bất giác một bước chân để xuống đất thôi là chúng ta cảm giác là mình thiếu tinh tấn tu tập rồi. Mình ăn rồi mình để nhiễm món này, ăn xong rồi, ngon quá hẹn. Ước gì mình có một cái nữa để mình ăn, đúng không? Có thấy hổ thẹn không? <cười> Hay là kiếm ăn thiệt, ăn cho tới bệnh rồi còn chưa biết là mình ăn bậy để mình bệnh rồi <cười> được cái nói, mình không có không có đủ cái tỉnh này chứ mình đủ có tỉnh cái trực giác của mình nó hay ghê gốm đến mức độ là mình muốn ăn thêm một miếng nữa trực giác mình tự làm rớt miếng ăn đó xuống để mình không bị ăn lố, không ăn dư và không bao giờ bị bệnh cho mình đâu có tỉnh đó đâu trực giác mình không có khai mở trí phán đoán mình không có khai mở cho nên là mình phạm rất nhiều sai lầm mà mình không biết tại ra lúc nào mà hành giả tự cảm giác rằng mình còn Kẹt trong thân hữu quẩn này Phải thấy rồi mình còn kẹt mới được Thấy cái chỗ kẹt, chỗ dướng của mình Thì mình mới tìm cách tháo gỡ Còn bây giờ nói gì thì nói Chúng ta vẫn chưa thấy chúng ta kẹt Những thấy mình còn ngon lắm Tôi cũng còn đang thở được Mà tôi cũng đang đang thấy được Tôi còn đang nghe được Còn nói được, còn đi đứng được Có nghĩa là tôi còn tự tại được Đúng không? Nhiều người hiểu lầm như vậy Tất cả chúng ta đang hiểu lầm Vậy thấy mình đang còn tự do lắm Mình còn đi đứng nằm ngồi theo ý của mình được Là tự do rồi Đương nhiên là đó tự do Nhưng mà tự do theo kiểu của chúng sanh Còn tự do theo kiểu những cái bậc giác ngồi giải thoáng Là tự do thoát khỏi cái thân ngủ quẩn của mình Tự do muốn lấy cái thân này tiếp Rồi lấy muốn bỏ thân Giờ này bỏ không có cái gì ràng buộc hết Đó mới được gọi là tự do bây giờ bỏ thân được không còn bị kẹt ra đâu có được đâu Mà đã bị kẹt trong thân có nghĩa là mình không tự do Còn bị kẹt trong cái gì đó là mình không có tự do Có nhiều khi mình buồn cả ngày mình không hết cái buồn đó mà Có nghĩa là mình bị kẹt ở trong đó bị dính trong đó mình ra không được Thì mình phải thấy được cái sự thật này là mình còn đang bị kẹt Dù người đó là người tu hay là người không tu vẫn còn đang bị kẹt Chúng ta phải thấy rõ điều này và bản thân tất cả những người tôi phải ý thức rằng mình rõ ràng là mình còn kẹt mình không ra được, không ra được mà dám dễ vui, dám ngủ ngủ còn chê, ngủ không ngon chỗ này ngủ không tốt, kiếm cách khác ngủ tốt hơn, đúng không? coi lại những cái sinh hoạt, những cái nhu cầu của đời sống của mình chúng ta thấy rõ ràng là mình chưa có hoàn toàn ý thức Chưa có thấy được cái thân này nó đang cột mình Thì chưa được gọi là tên tấn Cái đó chưa được gọi là tên tấn Đó thì vậy là chúng ta thấy rõ ràng là Ngô Thiện diễn tả rất rõ về cái tâm trạng của người tu Và đã vượt qua hết tất cả mọi thứ rồi Đã ngộ được lý không là không còn dướng mất cái gì trong trần tục này nữa rồi Thiện ác đã vượt qua tâm cảnh nó không còn Mà Ngũ Quẩn còn Chính người đó mới ý thức sâu được là còn thân Ngũ Quẩn là như núi đá đè Và ai phải ý thức tới điều này thì hy vọng mới vỡ được cái chuyện của mình còn không là khó vỡ lắm thì Thiên diễn tả rất là hay không? Trong trạng của cái người hành giả mà và rất vô chỗ này rồi chúng ta mới thấy thông cảm với cái cách nói này của của Ngô Thượng. Và chính cái thiết tha để lật đổ Ngũ hành Sơn của mình nó động tới cái chiều sâu của hành ấm. Nó động tới A Lại Gia Thức. Và tới cái chỗ tận cùng của A Lại Gia Thức thì thấy rút mắt con chiếu. Trên đỉnh ngũ hành sơn, trên đỉnh ý thức này còn thấy mình có sợ đắc Nhiều đó, nhiều đó mấy trăm năm ra không được Thấy mình à, được không à, mình chứng không rồi mình đắc không à Chứ không phải là là, là, là có thân ngũ quẩn nữa nhưng mà cái giai đoạn đứng chứng không, đắc không, đạt không Và cảnh giới không được thấy ở cái chiều sâu nhất của a lại và Thức. lúc đó ngô thượng Diễn đã lại cái gì tam trạng à, nói với à, cái thức thứ sáu thức thứ tám được thứ thứ sáu nói là hồi trước tôi cũng làm nó sắp sập rồi nhưng mà bị phật tổ dán lá bùa trên đỉnh ngũ hành sơn đó Đấy, ngày lên người gỡ lá bùa đó là tôi lật ngủ hành sơn được Lá bùa đó là cái gì? Lá bùa đó là cái gì? Là cái chỗ chấp trước tận cùng của tâm thức về thân tâm này Và cái chỗ đó phải được thấy bằng cái chỗ tận cùng của A Lại Gia Thức Thấy được thức thứ tám, thấy được cái chỗ bác thức tâm vương Thấy được cái chỗ vướng mắt này Giống như trong kinh Pháp Hoa thì thức thứ tám phải gặp Phật Sau khi gặp Phật rồi thấy được thân tướng của Phật và được Phật thọ ký Thì lúc đó mới quá giải được hết ngũ quỷ Còn không có gặp Phật không quá giải được thì như vậy là tận cùng nơi A à lại giao Thức chúng ta cũng phải thấy được cái chỗ vướng sau nhiều trăm năm ở trong đỉnh này, ở trong núi Ngũ hành Sơn đúng không? Nhiều trăm năm muốn phá cái thân này tới hồi thấy ở, ở chỗ dính này là cái chỗ mình thấy mình chứng đất. Thấy chứng đất là cái gì? Cái chỗ không tận cùng kia là chỗ trụ, chỗ bám lâu nay của mình bây giờ gỡ cái đó ra là hết còn chỗ để có thể trụ bám nữa ngũ hành sơn sụp đổ liền ngay tại cho ra và khi đó rồi thì tôn ngộ không được mang tên là tôn hành giả lúc này mới được gọi là hành giả lúc này mới được gọi là một bậc chiên tu chân tu sau khi lật ngũ hành sơn mới được gọi là hành giả chân tu còn trước đó là chưa thì đây là cái chỗ thấy của ngô thừa tương đồng với cái chỗ này chỗ này nếu mà không nhận ra được tự tánh thì không có thành đại tinh tấn không thành tối tinh tấn không thành thắng tinh tấn không thành diệu tinh tấn không thành tối thượng tinh tấn vậy đó. không tinh tấn không được vì vẫn còn làm đó giống như là cũng thiết tha lực ngủ hành Sơn mà lâu lâu vẫn ăn trái cây ngon <cười> đúng không vẫn ăn trái cây lâu lâu có trái cây lăn ra miệng ăn cảm giác cũng còn một chút hương vị thì rõ ràng không phải Nhưng mà sau đó rồi Rồi là bắt đầu cùng với tâm tạng Tức là Cái ý thức đã hòa nhập Với lại cái A Lại do thức rồi Bác thức tâm dương đã được Hòa quyện với nhau Trở lại cái cảnh giới trong sáng Có sự giác ngộ của ý thức Nhận chân đã lật đổ Của hành Sơn rồi Thì bây giờ còn những cù cặn nghiệp tập nữa tâm thức Còn những hang ma động quỷ nữa tâm thức thì nhớ cần phải đọc nát rồi gì nữa, đốt mày luôn, rất <cười> luôn. Rất là nhiều người đọc ở cái đoạn sau này họ thắc mắc họ nói mà đạo Phật gì mà ác đến độ mà giết người rồi còn đốt nhà. Lúc đó chúng tôi gặp một quý vị ở Hà Nội, nhà thơ, nhà vườn ngỗng thờ, cũng tài thiên, đồ rủ thứ ống mời, để chơi chơi. Ông đặt câu hỏi đó, tôi ngồi tôi cười Tôi nói cái này Chắc là bác cũng đặt câu hỏi với Nhiều người lắm rồi Ông nói à, tôi cũng hỏi nhiều thầy Tôi nói như vậy mới là đạo Phật Ông mới trợn mắt lên <cười> Ông ơi sao mà đạo Phật Mà ác dữ giết người ta được Rồi còn đốt nhà người ta nữa Đập mà đập cho tan xác, Chứ đập còn xác là không có, không có chịu Rồi nhà cửa là đốt hết ác còn hơn vua mà tu di cũ tộc nữa tôi nói đó mới đào đạo Phật á ổng <cười> phải ngồi ổng trừng cái mắt là không nhìn mình, ông nói ông thầy muốn nói cái gì hết. tôi nói nếu mà mọi người mà thật tu là phải làm tới mức đó đó ổng <cười> nghe ổng còn ngạc nhiên nữa tôi nói bác phải trầm tĩnh bác nghe nè ví dụ như bây giờ bác giận một người thì mình tu mình quán nó là không quán như là quyển quán nó vô thường quán cái gì đó quán nghiệp báo quán cái gì đó thì xem như cái cơn giận mình nó nguôi đi nó qua đi cái chuyện đó nhưng mà nghĩ tới người đó là mình còn lẫn cận nơi lòng của mình đúng không? thì có nghĩa là giết người mà chưa đốt nhà <cười> nó còn sống lại vậy nó phải giết tận ổ nó rễ gọi là niệm mà buồn với người này là từ đây cho tới ngày thành Phật không còn gọi lại lần thứ hai nữa gọi là giết người mà đốt động không còn cái chỗ để nó có thể trú để nó sanh lại có nghĩa là bất kể một cái chuyện gì xảy ra nơi nghiệp tập phiền não của mình khi khởi ra sau cái lần mà chúng ta được giác ngộ á, thì nó sẽ sạch bóng cái này tương đương với kinh Kim Cang đưa vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình vào vô thì nếu bạn nhập niết bạn là vĩnh viễn không còn có cái chuyện khởi lại nếu bất kỳ một niệm nào xảy ra mà nó còn tái diễn lần thứ hai thì gọi là giết người mà chưa rốt nhà cho nên nó mới sanh khởi trở lại đây là chuyện rất chuyên môn của Đạo Phật là tại sao tại vì cái người hành giả đó đã lực ngũ hành sơn trở thành một bậc chuyên tu rồi thì nghiệp tập phiền não gần như phải tận diệt không còn móng khởi dù bất kỳ một niệm nhỏ niệm nào và ở nơi tâm còn cù cận nghiệp tập nào khởi lên thì điều sao? Điều được tận diệt, đưa tới vô chi niết bàn, chứ không phải chết theo kiểu mình thì còn luân hồi, không đưa tới vô chi niết bàn cho mình nhập niết bàn vĩnh viễn luôn Thì đó là cách mà Ngô Thiệu Ân diễn tả là giết và đốt nhà, còn động nữa con khởi là không được. Thì rõ ràng một hành giả tu theo đạo Phật khi mà ngủ quẩn gia không rồi Thì những cái cù cặn nghiệp tập Nó còn khởi lên là điều, điều là gì Biến thành Biến thành giác ngộ hoàn toàn Chứ nó không còn chúng sanh nữa Kiếm nó sanh trở lại nơi tâm Khó lắm Giận một người, ví dụ trước kia mình giận một người Mình quán dữ lắm đó, Mình cũng nhẹ được chút à, Mình gán mình nhịn thôi Chứ gặp mặt nó mình thấy mình còn ức ức khó chịu lắm Đúng không Nhưng bây giờ thì khác rồi nó còn nữa có xảy ra cái lợn cợn gì khó chịu nhưng mà mình thấy ra cái từ đó thì sao biến mất. Mình gặp người đó là một người mới hoàn toàn chứ không phải là người cũ mà mình tha thứ hôm trước nữa, không còn cái chuyện đó nữa, mất. Thì đó là hai cái cách, hai cái tầng tâm trước khi giác ngộ và sau khi giác ngộ nó khác nhau. như vậy mới được gọi là Đại Tinh Tấn gọi là thắng tinh tấn tức là tất cả nghiệp tập phiền não khởi lên tới đâu đều quá tán tới đó, khởi lên tới đâu quá tán tới đó đều thành một cái bể giác ngộ hoàn toàn ở nơi tâm của mình. Đó là cái cách lý giải của của kinh hoàng nghiêm, đạt tới cái mức độ tận cùng như vậy để đi đứng nằm ngồi ngủ thức nếu chúng ta còn mang thân ở trong cõi nào đó thì mỗi cái động dụng thi vi rất nhỏ của mình cũng đều ở trong cảnh giới tối Thượng tối thắng, tối tôn, chỗ sáng suốt tận cùng không còn lòng mê nữa Thì mới đạt tới những cảnh giới tinh tấn đó Ở đây Ngài diễn tả tiếp là Tánh không tham sân si Dùng cái từ là tánh Thật ra ở trong tánh thì không có cái tham sân si Tham sân si là nghĩ gì? đấy gì? (cười) Lâu nay mình nói mình tham cái này Sân kia xí nọ tham cái xí là cái gì Chưa có câu trả lời Nhưng mà có tham không Có Thật ra cái tham cái sân cái xí này là cái gì Nó chỉ là nghiệp của mình Nó không phải là tánh Mà nó cũng không phải là tâm Chúng ta đừng có lầm Do chúng ta huân tập từ lúc Mà chúng ta mới bắt đầu biết cái này chúng ta thích từ cái khởi nguyên ban đầu chúng ta đã lầm cái cái ngã của mình Nhưng mà hồi trước mình nói Cái lúc mà nếu ta mang thân trong ấm chuẩn bị nhập thai Thì lúc đó bị một cái lực cuốn hút mãnh liệt Chúng ta cưỡng không nổi Và khiến cho chúng ta nó bấn luận đến mức độ cung cực Một cái sự sợ hãi trời vơi trống vắng giữa cái hư không bị cuốn không có 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 cỡng, không có trụ không có bám đâu được bỗng dưng chụp được cái gì đó là cái gì là cái nõn cầu của bà mẹ nằm trong tử cung và mừng quá giữa hư không mà có cái gì bám mừng quá bám và thủ giữ để gì để được yên mà rõ ràng khi bám đó cái nó yên liền à lạ vậy Chưa có cái cùng phim nào dựng đến đây để thấy được cái lực của nghiệp nó hút chúng ta đi vào sanh tử cách diễn tả của mấy phim tôi coi rồi chưa có đủ hay chưa có đủ cái đô đó ví dụ cái từ là chưa đủ cái đô đó ví dụ chúng ta phải diễn tả được với cái người đang lang thang đang đi bộ đi mình tưởng tượng vậy phải diễn tả được một người đang lang thang đi bộ giống như cái thân trung ấm đang từng bước rồi là thơ thơ thưởng thưởng bị cái lực cuốn cái nó quay vòng 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 là hết có còn chân cẳng để bước hết còn ở chỗ bám quay cu cuộn trong hư không như vậy mà quý vị biết á cái khoảng mà cái khoảng sống đó, đó cái thời gian nó không có giống như mình nó không phải là qua một giây rồi, rồi một phút rồi một giờ giống như mình đâu. khi cái lực cuốn rồi nó trở thành một cái gì ghê gớm lắm trong cái cái tâm của cái người đó ra họ bị cuốn là họ không có không, không còn nhớ thời gian không gian nữa mà là một cái cảnh quảng hốt một cái sự hút quảng cung cung xảy ra nơi tâm kinh hoàng không cưỡng được tâm thức của mình thì cái sự quay cuồng này là cái gì? Đổ ai biết? <cười> sự quay cuồng là gì? Y như là chúng ta tưởng tượng mà quay cái gì trái cầu với số để rớt ra số số gì số gì đó đúng không? Thì sự quay cuồng này là nó cuốn hút tất cả những cái nghiệp tập phiền não nhân quả muôn dạng kiếp của mình để gom lại còn một kiếp nó cuốn để nó kết nối, cuốn để kết nối, cuốn để kết nối, kết nối, kết nối, kết nối mà có khi cái chuyện của một một kiếp gần đây nó sẽ kết nối với một triệu lẻ một kiếp kia rồi hai triệu ba triệu năm triệu rồi nó kết nối gần gần, 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 gần giống nhau để, để hình thành một cái thân mới của mình. Thì cái này nó gọi là cái vận hành của hành ẩm. Thì cái sự cuốn hút của nghiệp tập cộng với cái vận hành của hành ẩm cho tới khi mà hết cái quay của cái gì, cái trái trâu để quay, <cười> đúng không? Thì nó sẽ được bám vào cái nõn cầu của bà mẹ Và ngay đó cái lực cuốn của nghiệp tập và cái vận hành của hành ấm sẽ dừng lại Thì mình thấy uh, bình yên oh, Thì từ đó là bắt đầu uh, cái gì? Cái bảo thủ, cái chấp trước nó có ra nghi cái chỗ, cái điểm bám đầu tiên Thì vậy là sâu cái sự tác động sâu nơi a à, lại do thức của một cái đời mới á, là nó là cái gì cái khởi nguyên nó là cái gì sự bám trụ cho nên sanh ra là phải bám phải chấp phải tham không có cách nào không bám <cười> cái khởi nguyên mình là cái bám bám cái trụ cho này nó cuốn đi đâu mất rồi không biết nhưng mà khi chạm tới tử cùng chạm tới cái đoạn cầu bám cứ ngắt thì cái sự đeo bám đó nó trở thành một cái cái tiềm lực sống. Khi chúng ta còn bám chấp là chúng ta còn sống. Chúng ta phải hiểu cái sâu nhất của cái cái ảo tưởng nơi ngã chấp của mình là sự bám nếu. Đúng không? Bây giờ nếu không bám nếu thân buông nhẹ hèo à. giờ chúng ta đâu có gỡ nổi cái bám này đâu. <cười> Đúng không? Chúng ta không gỡ nổi nghiệp tập phiền não, chúng ta không gỡ nổi cái tham sân cái cái gọi là cái 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 gì cái dư nghiệp những cái mà đang có trong cuộc sống này chúng ta bám chúng ta chưa buồn chúng ta chưa có chịu buồn từ cái khởi nguyên của mạng sống là bám chúng tôi dùng cái từ là bám và như vậy là nếu mình tháo được cái rút này là xong chuyện nhưng mà cái rút này mình tháo đâu có ra đâu cho tới giờ phút này là phải thiền định sâu để coi cái khởi đầu mình bám cái kiểu gì vô cái nõn cầu này nè để nó hình thành mạng sống, đủ cái thiền định để trở ngược lại cái điểm khởi nguyên bám chấp phá ra. Thì rõ ràng là chúng ta phải ở sâu, lặn sâu thật là sâu trong những cái cuồng loạn của tưởng ấm, cho tới cái quây cuồng của hành ấm, nặng quá cái lớp quây cuồng hành ấm thấy cái chỗ bám của ngã chấp là thức ấm gỡ mày ra. Thì vậy là sau 500 năm, con khỉ tề thiên quyết lòng lực ngũ quẩn thì lúc đó tâm tạng xuất hiện thì sẽ kết nối một cách rất rõ ràng là sâu tận nơi cái a lại gia thức chỗ bám chấp đó đó gỡ cái chỗ bám chấp cuối cùng đó là ra chuyện thì rõ ràng là chúng ta thấy cái tham sanh si là gì nó không phải là tánh cho nên tánh không có tham sanh si mà nó cũng không phải là tâm nữa nó là nghiệp bám chấp nghiệp bám chấp được gọi là tham thì được gọi là nghiệp nên nhớ tức là lâu nay chúng ta nghe nói là cái tâm mình tham đúng không học đạo quen ơi rồi. Rồi, cái tâm tôi tham cái tâm tôi sân cái tâm cái tâm này từ đâu sinh ra cái lỗi nó từ đâu mà có cái tham này nếu không phải bám chấp lấy gì tham nếu mình không có chấp ngã có cái gì tham cho mình không nếu mình không có gì kỹ thì tham cái gì? Không có gì mình thì lấy gì để tham Không có gì cái tự ngã này Ví dụ như giờ muốn tôi muốn ăn bữa ngon Và tôi thích cái món này là chỉ nhường cho tôi đi Rõ ràng là từ cái tâm sâu nhất là cái sự bám chấp Cái vị kỷ của mình Và rõ ràng mình cũng biết cái khởi nguồn của nó là nó, nó đã bám rồi Không bám không thành mạng sống Nếu chúng ta thả tay ra luôn để cho nghiệp cốt Và có chạm tới đoạn cầu Cũng thả tay cho mày cuốn luôn Thì không bao giờ dính trong đó là, Thì chưa biết nó cuốn đi đâu Chưa biết cuốn đi cỡ nào Và cái sự hãi hùng Cái sự quan mang Cái sự hoảng loạn đó Tiếp tục tiếp diễn Khi mà nó đã bị cuốn rồi Là chúng ta không bao giờ dừng cái này lại được Cái này là cái kinh khủng nhất Trước phút mang thai Của tất cả những người còn nghiệp Đức Phật thấy cái này thương lắm, từ cái khúc quảng loạn đó thì không nói được Cho nên nó ra đời là sanh ra chưa có biết cái gì thì cái sự sợ hãi cũng đã lộ trên cái mặt mình rồi <cười> Muốn ai sanh ra bình an đó Trừ trừ ngẫu là các vị đi tới tự do để vô mượn cái tay này làm người ở cõi này thì không có cái đó xảy ra Vậy cái đó là cái sự khác biệt của cái, cái điểm mốc sanh tử của chúng sanh và người giác ngộ Chúng ta không làm chủ được nghiệp tập, chắc chắn sẽ bị cuốn Không thể nào không bị cuốn mà khúc đó kinh khủng lắm Cho nên tánh không phải là tham sân si mà tâm cũng có cái này luôn Tôi xác định là tâm cũng có tham sân si Như là nghiệp là thói quen sinh tử của chúng sanh là bám chấp Thì thói quen sinh tử bám chấp một cách đầm lẫn trong cái ảo ngã của mình Thì đó được gọi là tham sinh ra Và do cái gì? Do bù tối si mê không thấy được cái sự thật lầm lẫn các bạn ngã Cho nên được gọi là si Chính cái thằng này nó không thấy rõ là mình đang bám chấp thân tâm này Tất cả gì, cái mục tiêu để thỏa mãn những cái gì liên quan tới cái ngã chấp cho nên khởi khả tham Và không được thì sinh phiền não được gọi là sân Từ cái gốc si mê lầm lạc không thấy được cái ảo ngã mình cho nên muốn để làm sao thỏa mãn được tất cả những nhu cầu của ảo ngã cho nên sanh tham thì gốc từ cái lầm lẫn bám chấp ban đầu dễ phá không? Lấy rút gọi hóa, lấy đèn pin xôi thấy <cười> dễ thấy lắm cho nên là xác định lại là tham cũng phải tham sân si không phải là tánh, trong tánh không có và ở tâm cũng không có luôn Tâm có tham sân si đừng nói là do tâm tôi tham không có Không phải là cha này tham là do tâm chứ không phải Mà phải xác định đó là nghiệp Tham là nghiệp Si mê bám chấp là nghiệp Chúng ta phải xác định như vậy Và nó trở thành thói quen không phải một đời đâu Đời nào cũng xảy ra cái chuyện này Tại ra nó càng lúc nó càng quân sâu, càng lúc nó càng quân sâu mà khó có thể kháo gỡ được. Không phải chuyện của một đời mà trước khi thọ thai gần như đời nào chúng ta cũng bị cuốn cái kiểu trời đất này hết. Đó. Cho nên các vị thấy các vị thương mình lắm. Nhưng mà mình không cách nào thoát ra được cái dòng lẫn quẩn này nè đó mới là cái chuyện đoạn nói Chúng ta không có cách cho tới giờ phút này ngồi lại nhớ lại nhiều khi nó ốc gai nó nổi cả thân này luôn á nhưng mà sao ra cái gì thấy là cái chuyện mà mình phải bị sinh tử tiếp nói mình phải bị lầm lạc tiếp nói mình phải bị lực nghiệp cuốn mình tiếp nói và bị khổ đau bất an bấn loạn sợ hãi cuồng si tiếp nói mà mình ra không được mình thật sự là người đáng thương <cười> Phật tổ cũng thương mình quá xuống đây mới chia buồn với mình <cười> chỉ mình chút thật sự là nhìn thấy thấy thì bình thường cười cười nói nói nhưng mà nhìn sâu vào thì chúng ta thấy là đầy rẫy cái sự bất an ở nơi tâm thức của chúng ta nó chưa có thoát có ai thoát khỏi sự bất an không chưa có lối thoát và không đạt được cái sự bất an này thì đừng nói cái gì tiếp nói là là sáng suốt đã bất an dao động là mù tối xảy ra Do mù tối sanh bất an mà do bất an tiếp tục tối mù Và cứ như vậy mà tiếp nối trong sanh tử Người nào thấy được điều này mà hãy sợ nó Thì được gọi là có một chút trí tuệ giác ngộ của Phật Đạo rồi Còn chúng ta chưa thấy sợ Chưa thấy hải hùng, chưa thấy kinh hoàng Nghĩ tới là ốc nó nổi từ cái đầu cho tới xuống bàn chân kìa <cười> Nói chuyện sinh tử Nói tới chuyện sinh tử tiếp nói là một cái gì nước kinh hoàng lắm Thì người đó là có một chút trí tuệ Còn bây giờ chưa mình cũng thấy rồi mình cũng còn ăn ngon được, mình cũng còn mặc đẹp được, mình cũng còn gì đấy hưởng thụ được trong cuộc sống này đúng không? Mình cũng còn chơi vui được rồi đủ hết tức là tất cả những phương tiện cuộc sống là gần như mình đủ hết rồi Có sợ ai đâu chết là cùng thì mấy người này là chịu <cười> mấy người là hết thuốc chữa chứ còn một người có ý thức một chút về cái việc sinh tử luân hồi là một cái gì kinh hoàng lắm đáng sợ lắm cần phải thoát ra đây là cái kẹt của mình chứ còn nói cái chuyện sinh tử mình muốn đi kiểu nào mình đi thì không cần phải bàn và nghiệp không còn sức để có thể cứu mình nữa thì đâu có gì để nói đúng không? đằng này chúng ta chưa ra khỏi nghiệp mà chúng ta còn bị bất an dao động vì cái việc của cuộc sống này có nghĩa là nghiệp còn cuốn chúng ta chúng ta nên nhớ điều này và nghiệp còn cuốn thì cái việc sanh tử là kinh hoàng khiếp đảm phải dùng cái từ như vậy kinh khủng lắm tại vì không có ở thế gian này nó không có cái trò chơi nào, chúng ta vô chơi cái kiểu mà bị quay cuồng ở à, Nó có cái trò chơi mà chúng ta nhớ hồi xưa lâu có một cái trái cầu mà mình vô đứng đó mình quay ấy Có ai có chơi cái trò chơi này chưa? Mình bình tĩnh thì không nói gì chứ thôi rồi cũng đau tim chết luôn á Vô trái cầu nó quay kinh khủng lắm Mà quay đó bằng một một phần tỷ lý thừa tỷ của cái lực nghiệp cuốn kia Cuốn kia nó không có chỗ bám còn này mình còn cái thành để mình dựa vô cái 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 trái cầu còn cái kia là nó bị cuốn không có chỗ bám cho nên mới sợ Tưởng tượng là nổ tung giờ nào cũng được nhưng mà nó đâu có nổ nó cuốn mình riết này <cười> Cuốn trong cái... Với rất là nhiều cái loại âm thanh hỗn loạn Mà không có âm thanh nào vừa hết á Âm thanh nào nghe cũng nổi ốc gai những âm thanh mà khó nghe nhất Khó chịu nhất những cái cảnh mà khó có thể chấp nhận được trong cuộc sống này nó lại xảy ra trong cái giờ phút đó Như cái này mà phải dưng được cùng phim Mà coi cái là tới đâu Phải sợ rùng mình tới đó <cười> Thì cái chuyện sinh tử người ta mới bắt đầu tỉnh Chứ thôi cũng có tỉnh luôn Nghe đó là chúng ta xác định lại rõ ràng là Tham sân si không có tâm tánh của mình Không có tâm cũng không có luôn Mà do đây nghiệp không, Tham sân si chính là cái nghiệp Cái sự vô minh của mình không phải là tâm Mình là nghiệp Mình sự bất giác Chuyển thành nghiệp của chúng ta mới có cái tham sân si sì đó, Tánh không kêu mạn, đây là những cái <cười> cái từ ngữ gọi là cái gì là pháp số trong phần pháp rồi, kêu mạn cái gì? Mình mình hiểu cái từ cái từ mà theo kiểu thế gian đi cái cái cái, gì? cái thái độ mà à, cống cao nhạo mạn của mình cái tự kêu tự đắp Cái từ, cái từ mà dễ hiểu nhất là tự kêu tự đắc đó Chỉ vậy là thái độ tự phụ, tự kêu tự đắc Mình có cái gì đó nó tạm thời, cái mình cảm thấy ngon rồi Giống như là bây giờ một cái anh nông dân Bữa nay được người nhà mời đi dự tiệc Mà thật sự thì không có tiền để sắm bộ đồ đẹp đâu Ra tiệm mướn thôi <cười> nó không muốn vô mà thấy ngồi tiệc cũng liếc lên liếc xuống của mình bữa nay đẹp hơn bữa trước rồi cái kiểu nó vậy đó cái kêu kêu giờ thấy tôi cũng ngồi què ông kia cũng cốm cũng mặc đồ vét tôi nông dân tôi cũng có bộ đồ vét tôi mặc cái kêu kêu ngạo ngạo tức là cuộc đời này chúng ta có một cái gì nó tạm thời thôi nhưng mà mình cảm giác là mình ngon lắm rồi thì nói xa hơn nữa là cái gì Tạm mượn được cái thân này, cái cho là của mình Cũng thấy mình là trung tâm điểm của vũ trụ Thấy cũng ai bằng mình Nó Nói xa xa, nói đúng nhất là chúng ta đang tạm mượn cái thân tâm này Cái gì chúng ta cũng mượn, kìa rồi chúng ta nói rồi Đang hít thở cũng là mượn, đang ngồi trên ghế cũng là mượn Mượn chút nước, mượn chút đất, mượn chút lửa như Vậy mà cũng chấp Đó, cái, cái sâu nhất, cái kêu mạng ở đây sâu nhất là muốn nói tới cái chuyện này rõ ràng là cái gì ở trong tam giới này mình không mượn đâu vậy mà thấy mình cũng ngon ngon ngồi đừng nói chuyện hồi cái mình cũng là trung tâm điểm của vũ trụ này thì những cái gọi là tạm mượn mà mình bảo thủ mình chấp cho lời mình đó là cái tánh của cái người kêu à, kêu kêu ví vị là nó có một chút cái nó mất nó không có thật tại ra lúc mà chúng ta còn á mà chúng ta có cái thái độ mà 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 chấp nhận rồi tự cao thì đó nó lộ ra tính kêu cái tự kêu tự đắc của mình đó thì người này là cái người hơi bị khó chịu nếu người ta quen mà cái tính tự kêu rồi ngồi nói chuyện hồi chúng ta thấy làm sao họ cũng thể hiện cái kiến thức kiến thức cũng là cái mới mượn cái hiểu biết của mình là cái mới mượn tất cả những cái mà tạm mượn của mình á thì mình luôn luôn có một cái gì đó ngông ngông ngạo ngạo tự thủ tự đắp còn những cái đã mất mà tưởng mình còn thì đó gọi là liên quan tới cái kêu á <cười> cái kêu gọi là cái mạng rồi bây giờ cái gì cái mạng cái kêu là mất rồi nó qua rồi mình mình cảm thấy mình còn mình cảm thấy mình có thể giữ lực nó, mình cảm thấy mình có thể liên hệ được mình tưởng tượng ra những cái cảnh mà đã qua rồi. Thì đó đây là cái tâm của một cái người tu thì phải dứt khoát cái điều này là không còn. Cái ở trong kinh nó cái kêu nó có hai ba cái một là cái gì? vô bệnh kêu. Như khi mình thấy mình có sức khỏe tốt thì thấy người bệnh cái mình coi thường đúng không có không nếu không có cái này thì không mắc cái bệnh kêu nhưng mình có cái này là gọi gì dướng trong cái bệnh kêu thì mình thấy người gì mà nghiệp nặng hở hở bệnh thấy ở tôi không tôi nắng mưa tôi cũng cài tôi đâu có sao đâu kiểu vậy gọi là kêu vô bệnh mà mình kêu cái thứ hai á là mình còn trẻ mình coi thường mấy người già đi gì đâu đi lẻ lẻ đi tôi đi tôi đứng tôi chào hoài đi chung đường mấy người lớn tuổi tôi đi không nổi <cười> đúng không ta đi bộ không nổi tao làm việc không nổi làm làm chậm quá làm không bằng tôi gì hết ví dụ vậy thì đó là cái cái thái độ độ của người tráng niên kêu đợi mình già rồi mới biết <cười> là tới hồi mà lực bất tòng tâm rồi mới thấy là cái hồi tráng niên của mình nó như vậy nhưng mà bây giờ là khác rồi Hồi đó là người ta có thể leo núi hơn mình Nhưng mà giờ ta già ta leo hết nổi rồi đừng có kêu đó Thì cái hai là cái kêu nó là là tráng niên kêu Cái thứ ba là hoạt mệnh kêu Tức là kêu ngạo nó đời sống của mình Có nghĩa là gì? Khi chúng ta có đầy đủ vật chất tiền bạc rồi nhà cửa rồi xe cộ gần như phương tiện cuộc sống chúng ta đầy đủ sung mãn chúng ta lại coi thường cái người thiếu thốn thì đây cũng là một cái dạng kiêu dạng kiêu thế này có không? người tu cũng chưa thoát được chứ đừng nói người đời thì cái đây là ở đây gọi là cái tinh tấn tinh tấn tu tập thì chúng ta phải thoát ra được mấy cái này còn nếu mà những cái này mà chúng ta thoát ra không được thì chúng ta bị vướng vào cái bệnh gọi là kiêu mạng còn cái mạng đó thì nhiều, mạng trong kinh nói rất là nhiều cái Cái thứ nhất là, là thắng mạng tức là tự phụ cho rằng mình cao quý hơn người Thì cái này là gần như người nào cũng sẽ ra Chỉ trừ trường hợp là có một rất ít người ở trong đời sống này là Họ sống ở cái địa vị xã hội thấp kém từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi thì khi ra đời họ thua thiệt người ta họ không dám cái ý này Chứ còn đa số Đa số người bình thường Thì lúc nào cũng thấy mình hơn người khác Ngồi nói chuyện ngồi thấy rõ ràng là Mình hơn người kia Có cái thái độ nó 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 không có Tôn trọng một cách thực sự Tất cả những cái người mà chúng ta đã gặp trong cuộc sống này thì đây là một trong những cái gọi là thắng mạng Cái thứ hai là đẳng mạng, tức là tự phụ cho rằng mình ngang Không phải ngang người nữa mà lại gì? Không ai hơn mình hết á Mặc dù địa vị xã hội chúng ta rất là thấp Nhưng mà mình cào bằng nè à. Đương nhiên là cái chuyện bình đẳng Của người với người á, luôn luôn được đặt ra nhưng mà Rõ ràng là về trí tuệ mình nếu mà đem đi so thì mình còn thua xa nhiều người lắm Về phước báo của mình Nếu mình đem ra so cũng thua xa nhiều người lắm Thì khi mình thấy có một người hơn mình Thì sao phải nên biết là mình không bằng người ta Thì nó không có rớt vào cái tình trạng gọi là đẳng mạng ở đây giống như thông kinh nói Cái nữa gọi là ti liệt mạng tức là Cái này là những người mà thấp ở những cái giai tầng thấp của xã hội đó, thì họ luôn luôn có một cái tâm gọi là thấp kém lúc nào cũng rụt rè trong mọi giao tiếp của mình mình vẫn thấy rằng mình không bằng người ta làm gì, mình thấy mình làm cũng không được, mình sợ hãi, mình rụt rè mình cái này nó không phải, cái tỳ liệt mạng này nó không phải là cái khiêm tốn cái khiêm tốn, khiêm hạ là có nhiều khi người ta ở cái địa vị cao của xã hội nhưng mà họ vẫn tôn trọng mọi người Thì đó là cái dạng khiêm tốn Còn cái này là cái người ở giai tầng thấp của xã hội Mình làm mọi thứ mà mình không làm được Không thành công Nhiều lần chúng ta thất bại Thì chúng ta cũng bị rớt vào cái dạng ti liệt mạng này Thấy mình là không được Mình không bằng người khác Mình làm không được, mình cho rằng cái phước mình kém, mình cho rằng cái tài mình kém, mình cho rằng cái đức mình kém, vân vân. Cho nên rồi ai giao công việc mình không dám nhận, mình không dám đảm trách cái công việc gì của xã hội nữa. Sống bắt đầu thu chột lại. Thì đây là cái cái bệnh ở nơi tâm nó làm cho chúng ta mất đi cái sự tự tin trong cuộc sống thì sẽ không còn tinh tấn giống như nãy nói nữa cho nên đây mà muốn nói tới muốn sách tấn cái người mà họ bị rớt vào cái ti liệt mạng để họ xóa đi cái đó để họ tự tin trong cuộc sống để họ tiến tu cũng là một trong những cái mà chuyển hóa rất là khó khăn chứ không phải dễ đâu như mình bây giờ thì cái chuyện của cái thời được gọi là cái gì thời mặt pháp đúng không Thì mình thấy mình bị sa Phật cách tổ Mình cũng cảm giác là hồi xưa các vị mà sở dĩ chứng được thánh quả Là do được gần Phật, gần tổ, gần những bậc đác đạo, gần những bậc minh sư Giờ mình không được vậy thì ra là hồi xưa có thể tu nói chuyện chứng thánh chứ giờ nói chuyện chứng thánh là khó nghe lắm À, đời mạc pháp chắc không sao tu chứng được đâu Thành ra bây giờ giống như mình học Phật rồi gieo nhân gì đó Cái từ mà ở, ở đời hay nói là gì à, Học Phật tu nhân đúng không Tức là gieo cái nhân lành với Phật đạo thôi Chứ còn không bao giờ chấp nhận là mình chứng thánh Mà cái này là nó chiếm hơn năm 50% của cái người Phật tử chúng ta Ngay cả những tăng ni nó chứ đừng nói Phật tử không Tâm này gần như rất là khó phá à, Tới một cái ngày mà chúng ta học Phật Chúng ta đủ cái tự tin mình có khả năng thành Phật Thì chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian cuộc sống của mình còn bây giờ thôi nè cái, cái cái hội trường của chúng ta đang ngồi đây nè Có mấy người tự tin là mình sẽ được thành Phật Không dám <cười> mình tin chắc là mình sẽ được thành Phật Mình tin chắc là mình sẽ chứng được thánh quả như những vị thánh ngày xưa đã chứng Không có mấy, thật ra là chúng ta bị cái bệnh ti liệt mạng này rất là nặng Không phải chuyện đơn giản đâu, rõ ràng là đã trải qua nhiều cái thời tụng kinh Mình tâm nghiệp không thanh tịnh được, đúng không? Trải qua nhiều cái thời ngồi thiền, mình ngồi không được lặng tâm Giao động của mình, tâm không được định Rồi buông ra Mình buồn cái chuyện này Mình xả hoài nó không hết Mình giận cái chuyện kia Mình buông hoài nó không rớt Nhiều lần Xảy ra như vậy quá chúng ta bị rớt vào Ti liệt mạng Mất tự tin Và người mất tự tin Trong cuộc sống này nhiều hay ít Quá nhiều nên khi mà chúng ta học đạo để chúng ta có được gọi là khôi phục lại được cái tự tin của mình là không phải dễ Phải nói thật như vậy là rất là khó Cho nên ngay cả các vị tổ sư dạy thiền Nhất là cái người nổi tiếng nhất là Ngài Long Tế Ngài nói sao ta dạy để các ông đủ cái lòng tin Chúng ta cần khôi phục lòng tin này Làm cái gì mình cũng tự tin mình làm được Cho tới cái chuyện làm Phật chúng ta cũng tự tin. Vì chính cái tự tin này á hồi trước chúng tôi nó là một cái tác động gọi là cái cái phản hồi của của vũ trụ này. Chúng ta tự tin đó chúng ta làm mới xong cái việc của mình mong muốn mà không tự tin là cái việc mình muốn dù nhỏ con tí xíu mình làm cũng không xong nữa. Chúng ta nên biết điều này. Thành ra khi chúng ta muốn làm một cái việc gì thì mình phải đủ tự tin rồi mình tưởng tượng là mình làm cái việc đó sẽ xong như vậy như vậy chứ còn chúng ta phải vẽ ra được cái chuyện chúng ta đang làm trong đầu mình một cách rất rõ ràng là tôi ngồi thiền như vậy đó ha rồi thì tôi sẽ lặn hết tất cả những cái vọng động ra tâm, tôi đạt được cái định tôi tỏ sáng tôi rõ thông hết tất cả nghiệp tập phiền não của tôi mình phải vẽ ra được cái đó cho mình <cười> nó phải tự tin vậy mới được chứ ngồi thiền mà gắng chờ vọng miên sao ngồi hoài vọng tưởng còn hoài Thì cái đó là cái gì? Cái đó là một là chúng ta thiếu tự tin Thứ hai là chúng ta vẽ ra giọng tưởng nơi đầu mình để mình ngồi mình tiếp xúc với giọng tưởng Chứ còn nếu mình ngồi mình vẽ ra được một cái rỗng, cái yên tịnh, cái thanh tịnh để mình ngồi mình tiếp xúc được với cái thanh tịnh của mình Thì là khác Cho nên này nói sâu về cái việc tu tập tất cả chúng ta gần như chờ đợi phiền não khởi lên không à chứ ít có khi nào mà chúng ta đủ tự tin là là, 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 là tất cả những cái thời ngồi thiền của tôi là thanh tịnh và mình nhất định là thanh tịnh chứ không có không có chuyện thứ hai để có thể tiếp xúc nữa bây giờ mình thẳng thắn là mình quay lại tự tâm để tiếp xúc được với cái thanh tịnh của tự tâm cho không tiếp xúc chuyện khác nữa và bằng cái thanh tịnh tự tâm này mình thấu suốt tất cả nghiệp tập phiền não để quá tán tất cả mọi cái để tâm mình hoàn toàn hòa nhập vào cảnh giới giác hội giải thoát được thành phật được chứng thánh trong đời này chứ không có chuyện thứ hai Mình phải có đủ cái này Phải khôi phục lại được cái niềm tin này Thì công phu tu hành chúng ta mới có thể đắc lực được à, Không nói tôi mới tu Thầy ơi Tôi mới học Phật à, tôi mới tập tu à Nhiều đời tôi sanh tử rồi Bây giờ mới gặp Phật, mới gặp Pháp rồi ra tôi tu không có được Thầy không thông cảm đi <cười> đúng không? chúng ta cứ đặt mình đó trong một cái tình huống là 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 không có được ngay từ đầu rồi. Mà nghe cái này, tiên sinh cũng đã nói rồi. Tiên sinh nói một câu là Nếu các bạn thấy cuộc đời này có việc gì là khó thì chính các bạn là người chủ bại, đã chủ động bại trận ngay từ đầu lấy gì mình làm gì được. Vậy cái tư lực mạng này phải phá. Không phá được cái này thì không tin tấn nên bước đường tu tập được đâu Tại vì cái phẩm này là phẩm tinh tấn Cái hạnh tinh tấn Cho nên đây là cái mà cần Phải quá giải Cần phải quá tán để khôi phục Cái khả năng tự tin Để mình quyết định làm cái việc Mình muốn làm cho kỳ được Thì chúng ta sẽ sẽ làm được Tất cả mọi thứ mà mình muốn Nếu một việc làm mà chúng ta thiếu một Chút tự tin Làm trong e dè Rõ ràng, ngay cả chuyện chạy xe đi nữa chúng ta không tủ tự tin coi chừng là trụ điện ai mà trồng giữa lộ liền. (cười) Tiếc chút tự tin là mọi chuyện nó khác, còn tự tin là mọi chuyện nó sẽ khác. Chúng ta phải thấy được điều này để trong cuộc sống chúng ta đừng có bị thất bại với cái tâm e dè rụt rè của chính mình nữa. Cái này không phải tự hào, cái tự tin nó khác với cái tự hào. Tự tin là một chuyện, tự hào là một chuyện. Tự hào là mình được cái gì rồi mình mới vên vên lên Còn tự tin là cái việc chưa làm nhưng mà quyết định sẽ được Đó là một cái chuyện khác mà Mình không có đủ cái này á Ở trong y học gọi là gì? Bị lưng mật (cười) Nhút nhát là là lưng mật Không có đủ cái cả quyết để chúng ta làm một việc Thì thật sự mà nói là Một người như vậy á thì cái nhìn của y học là họ bị bệnh, cần phải khôi phục. Khi một người có sức khỏe rồi á, thì không có cái gì họ không tự tin làm hết. Cho nên một cái việc rất là mới giao cho mình. Mình hoàn toàn không có biết gì về cái việc đó. Nhưng mà biết chắc rằng tôi làm sẽ thành công. Chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Thì rõ ràng là trong một giai đoạn ngắn là công chuyện nó sẽ theo ý mình giao cho mình một câu chuyện mới mình nói mà trời cái chuyện này tôi chưa quen rồi đó giờ tôi chưa từng làm mà nha không biết làm có được không mà nha nghĩ là thua rồi đó <cười> người nào mà có chút suy nghĩ đó là cái như chuyện bảo đảm sẽ rối một chút nữa liền chúng ta để ý mọi việc dù là cái việc mà chưa từng nghe nói xưa giờ luôn nhưng mà giao cho mình mình nghĩ là chuyện mà tới tay tôi là không có cái gì không thành nữa đó không phải, không phải là không phải là mình tự hào nhưng mà biết chắc chắn là giao cho mình là trúng người rồi đó dứt khoát chuyện này sẽ tốt và rõ ràng là khi mình làm với tất cả những cái tự tin đó là mình sẽ tìm hiểu tất cả những cái khó khăn những cái trở ngại những cái rút mắt nó để mình mình làm cho mọi chuyện theo ý mình bây giờ tự nhiên ở đây có một cái thầy sư cô rồi đó cho ra làm giám đốc của một cái công ty mà mình đó giờ chưa biết nữa giảm làm không nếu không mà nhanh tôi chưa từng học cái gì đó doanh nghiệp tôi chưa từng học <cười> quản trị kinh doanh tôi chưa từng <cười> nghe nói cái gì về cái chuyện làm ăn thôi đi kiếm người khác đi thôi liền bảo đảm cho từ chối nhưng mà chúng ta đủ tự tin là cái chuyện gì tới tay mình mình có thể sắp xếp ổn lực và rõ ràng với cái tâm này chúng ta sẽ làm được mọi điều chứ cái ti liệt mạng này khó phá lắm không phải người đã bị thất bại nhiều đâu Chút nhút nhát là mình cũng đã mất Sẽ rớt vô cái ti liệt mạng Lúc nào cũng thấy mình làm không được Mình thấp thổi, mình không có khả năng Mình không có phước Mình không có sức khỏe Mình chưa có học qua, mình chưa có kinh nghiệm Đủ thứ, cái chuyện để mình đổ hết đó. Họ gì không biết Nhưng mà giao chuyện thành họ đổ liền Rồi <cười> ra cuộc sống chúng ta Rất là khó có thể thành tựu Mà người tu chúng ta cần xây dựng cái này người xưa đã tu thành Phật bây giờ mình tu không thành Phật à là sao vậy tội nghiệp thầy không biết đâu nghiệp tu nó dày lắm, <cười> Đó, tự nhiên cái mình đóng cái cửa thành công của mình lại mình mở con đường thất bại ra để mình đi thì chấp nhận sự thất bại trong cuộc đời này phải nói coi vậy tức là cái cửa thành công mình đã tự đóng chứ không ai đóng cho mình nữa, Và bây giờ mình sẽ mở con đường thành công ở trước mắt của mình ra để mình đi đương nhiên là nó có những cái sự vướng vấp nhưng mà vẫn đưa mình tới thành công. Những cái khó khăn đều là tạo thành có nội lực cuộc sống của chính mình. Thật ra mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này nếu một người mà hiểu biết họ không bao giờ bị mất lòng tin. Tại vì tất cả những chuyện thuận nghịch đến với mình là chuyện phải đến. Và gần như mình thiếu vũ trụ bắt đầu mới đưa cái đó tới cho mình. Không phải thiếu mà là mình cần cần cái chuyện nghịch này để có được bài học mà rõ ràng chúng ta học được bài học nghịch thì chúng ta sẽ vững vàng một bước trên cái lộ trình của mình. Chuyện thuận có nhiều khi mình thờ ơ, nhưng mà chuyện nghịch là để ý à, đúng không? Chuyện nghịch là phải lưu tâm á, thì khiến cho chúng ta liên tục có một cái gì đó tỉnh, không có chủ quan, với chuyện thuận lợi chúng ta sẽ chủ quan và cái chuyện nào mà nó đến rồi mà nó đi, nó rời khỏi mình là gì? Nó đã hoàn thành trọng trách rồi. Cho nên cũng không nên luyến tiếc. Nếu chúng ta luyến tiếc là chúng ta sai lầm. Nó đến là do chúng ta thiếu và nó đi là nó đã hoàn thành trọng trách rồi. Biết như vậy để mà chúng ta có cái gì đó nó tự an lấy chính mình trong cuộc sống này chứ nếu không chúng ta sẽ luôn luôn bị nối tiếc cái chuyện nữa qua phải chi phải chi cứ phải chi hoài à. đúng không phải 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 hồi đó là tôi làm vậy tôi sẽ được như vậy không phải hồi đó anh có thể làm khác hơn được tại việc lúc đó là phải làm như vậy tất cả những sai lầm của mình không phải là mình nói mình chấp nhận để mình tha thứ mình nhưng mà mọi việc mình đã làm đều rất đúng trong thời điểm đó mình phải tin mình cái điều này Lúc đó mình ngu cho nên mình làm ngang với cái ngu của mình Còn bây giờ mình khôn nó khác chứ <cười> Mình chấp nhận bây giờ mình khôn mình môi cái chuyện ngu Hồi hai ba tuổi ra mà Phải hồi hai tuổi mà tôi làm được vậy Giờ tôi ngon rồi không có cái chuyện đó rồi. hai tuổi là phải làm đúng với hồi hai tuổi Cho nên tất cả những cái chuyện đã qua mà Mình đã từng làm điều đúng Tự tin như vậy đi Đương nhiên là nó có những cái mình sai lầm Mình bị trả giá đúng không Nhưng mà Thời điểm đó mà tôi làm chuyện đó là quá đúng với nó trong cái giai đoạn đó Không có cái gì để ân hận hết rồi nhưng mà đó trở thành bài học Không ân hận nhưng mà thành bài học cho cuộc sống của chính mình Bài học ngu <cười> Thì không ngu là bài học chứ không phải trả giá lúc đó là bị bị bà kia gạt mất tiền Tôi tỉnh chút tôi đâu có rưa tiền bả đâu, đúng không? Nhưng mà hồi đó tại ngu thì phải mất tiền Thì đó cũng là cái giá để của bài học của cuộc sống Ừ, mà việc đó lúc đó là không thể tỉnh được <cười> rồi, Lúc đó phải ngu cái đó nữa Nó bị người ta gạt hay là bị cái gì đi nữa Thì chúng ta nên biết rằng đó điều đó nó rất phù hợp ở giai đoạn đó Thật ra cái việc gì nó nó đến với chúng ta đều là trọn vẹn Trong tất cả thời điểm mà chúng ta đang gặp Chúng ta nên biết này không có trọn, không có đầy đủ cái duyên Thì việc đó không bao giờ xảy ra và việc đó không có hoàn thành thì không bao giờ nó qua nó đã hoàn thành cái cái bổn phận sự cái trách nhiệm vụ nó rồi nó mới xong với việc đó <cười> đúng không giống như người ta tới nhà mình ta lấy hết tiền người ta lấy hết xong rồi người ta đi <cười> thì họ đã làm xong cái trách nhiệm là lấy hết tiền mình rồi <cười> và thời điểm đó họ lấy nhiều đó chứ không lấy thêm nữa được họ có quay lại nữa thì cũng đâu còn gì nữa đâu mà lấy Muốn kêu cái người đó quay lại lấy tiền lần hai cũng không được đâu Mọi việc đều nó rất là tròn, rất là đủ khi nó xảy ra Chúng ta nên tin cái điều này Thứ nhất là gì? Người ta tới với mình Nó có những cái điểm trong cuộc sống mà chúng ta phải thấy nè Khi người ta tới với mình Dù là thuận hay là nghịch Là điều tất yếu phải gặp chúng ta không thể nói là phải chỉ tôi tránh một chút tôi cũng gặp cái bà này phiền quá không không thể như vậy được đâu dù có đi cái kiểu gì cũng phải chạm mặt người này dứt khoát người này tới trong cái thời điểm đó là họ phải tới và nhân quả gọi là nhân duyên hội ngộ thời phải <cười> kiểu cái nhà Phật là quả báo hoàn tự thọ <cười> chứ không chạy đâu được hết. giờ này phút giây này là phải gặp người này là dứt khoát phải gặp và gặp trong cái hoàn cảnh thuận hoặc là hoàn cảnh nghịch tốt hay là xấu lợi hay là bất lợi Tất cả những cái đó là cái chúng ta phải gặp chứ không thể không gặp Thì vậy là nên vui vẻ để mà gặp Và sự việc xảy ra với mình và người đó là chuyện phải xảy ra chứ không thể khác hơn được Nhưng mà sau khi xảy ra đó nó thành bài học gì cho mình đó mới là vấn đề Bài học về nhân quả, về nghiệp báo về gì, gì đó thì sau đó chúng ta sẽ học được bài học này thành ra không có cái chuyện hối tiếc khi gặp người nào trong cuộc sống này Và khi gặp họ rồi mình cư xử của mình ấy, Ngay cả mình cư xử với người đó Đúng hay là sai Thì cũng là cái việc đó ngang tầm đó sau đó mình suy nghĩ là nó phải chi mà mình nói một câu này hay hơn, không được đâu, lúc đó với tất cả những nhân quả nghiệp báo của hai người tự dưng mình sẽ cư xử kiểu đó, ngộ lắm mà nó có thể cư xử khác ăn được, dù là sau đó một giây mình tỉnh thức, mình thấy mình sai rồi nhưng mà không thể sửa được tại vì giây đó là phải nghĩ kiểu đó, nói kiểu đó và làm việc đó. Nghiệm lại đi, mọi chuyện đều là như thế. Cho nên mọi chuyện đều lý ưng là thế <cười> Chứ không thể khác hơn được mình phải hiểu cái chuyện này đó là gặp người đó Mọi cái giao tiếp của mình với người đó Hoặc là người đó mang cái gì tới cho mình Lý ưng là thế Nó phải đúng là như vậy Chứ không thể thêm không thể bớt được Hiểu được điều này Để khi chúng ta giao tiếp chúng ta không ân hận mà Sẽ là bài học Đủ cái tỉnh này Thì mình mới có thể học Và việc khác tới như mình cũng vậy, tức là cái duyên cảnh mà mình phải gặp thì trong giờ khắc đó, trong cái phút giây đó, trong cái khoảnh khắc đó là không thể không gặp lạ lắm, có những người họ không muốn tới để gặp mình và thực sự mình cũng muốn gặp họ chi vậy đó mà phải gặp á. <cười> có thể không gặp được ngộ luôn Rõ ràng có những cái cuộc gọi là sắp xếp để gặp nhau trong nhân quả là Chúng ta thấy là rất là chi ly, nói về nhân quả thì nhân quả rất là chi ly Chính xác, không sớm một gem, không trễ một sát na (cười) Không có thể trễ được, mọi thứ, mọi điều đều là như thế Mà nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta chấp nhận sự thật thì mỗi một cái sự việc xảy ra đều là sự thật hiện tiền. Nhưng đây là cái bài học, đây là bài học, nếu chúng ta biết cách để chúng ta học thì chúng ta sẽ ngộ ra cái sự thật hiện tiền luôn luôn là hiện tiền. Không thể trước không thể sau mình không có thể chuẩn bị để gặp đâu. Có những người mình tiếp xúc rõ ràng là mình không có chuẩn bị gặp họ. Nghe nói tới họ mà tới mình là mình lo mình trốn mất rồi Nhưng mà chạy đi trốn lại gặp họ trước hơn <cười> nói vậy đó. Có những sự việc mình đâu có uống đâu Mà nó phải tệ Để là một cái sự thật trong cuộc sống buộc chúng ta phải thấy như vậy Và có những cái hành động của mình Mình nói lúc đó sương ngu quá vậy ta lúc đó không ngu ngu lúc nào <cười> mẹ hỏi lời câu vậy đó <cười> lúc đó không ngu thì không có lúc cái ngu được đâu Rồi ra cái chuyện mà ngu của cái thời điểm đó là một cái bài học rất là đẹp Rồi ra là tất cả những cái chuyện mà mình mình mà ngồi nghiệm lại trong cuộc sống của mình nó cũng có nhiều cái hay lắm mà chúng ta phải chuẩn bị được cái tâm thái tốt để mình thực sự này thì cuộc sống nó nó đầy ý nghĩa Những cái thất bại mà mình không dám chấp nhận không được Những thất bại là những cái bài học lớn Những cái hoàn cảnh thuận nghịch với chúng mình là điều Mang tới cho chúng ta tất cả những cái bài học Cuộc sống để mình được lớn lên Rõ ràng người ta làm cái này Người ta được mà mình làm mình bị thất bại Cái ngồi đó ân hận rồi buồn phiền Tại tôi ngu, tôi không có khả năng, tôi không biết cách gì gì đó Không có nên như vậy Mình phải thấy được bài học thất bại này là một bài học quá đắt giá Nếu lần thất bại đó Mình phải tốn rất là nhiều tiền lần sau Nếu mà làm chuyện này Cũng có thể thất bại nữa Nhưng mà chắc chắn là không có lớn như vậy <cười> chưa chắc là lần sau mình thành công đó mình cũng phải chấp nhận Sự thất bại thứ hai, thứ ba cho tới Khi nào mình học hết, học gọi là Thuộc bài học thất bại rồi Thì lúc đó mình sẽ là người thành công thực ra cũng phải có cái giá để trả trong cuộc sống này cũng phải bầm dập dữ lắm mới hiểu được cái tình người cho nên là phải tự tin (cười) nói với gì là cái chúng ta phải tự tin mình tin tất cả mọi điều đến với mình đều là sự bù đắp cho sự thiếu hụt mà chúng ta chưa có phải tin chắc điều này cuộc sống con người, xã hội và hoàn cảnh, mỗi cái đều mang đến cho chúng ta để cho, để thành toàn cho mình, để vung vén cho mình thành công. Và không có cái gì không đem lại sự thành công cho cái bước đường tiến hóa của chúng ta hết. Phải phá cái này mới phá được cái ti liệt mạng chứ còn không khó phá lắm. Do nhiều kinh nghiệm thất bại quá giờ không đủ tự tin làm cái gì không được. Càng thất bại nhiều chừng nào thì càng học được nhiều bài học để tự tin rồi đó Mình có cái gì đâu thất bại Rõ ràng mình tới đây với hai bàn tay trắng Đúng không? Mình được lớn lên, mình được xã hội dung bồi với chúng ta quá nhiều thứ Tự nhiên đi ngoài đường có thằng cha kia lợi chửi à <cười> Tôi kể chuyện đó lần tôi đang chạy xe đó. Mình chuyện làm phước là cái chị chạy xe chị, chị té trước mặt mình Mình phải dừng lại, mình dựng xe dùm Dắt vô lề Cha kia đâu không biết chạy lời tán cái mặt có bố Chỉ mặt chửi mấy câu nữa Tôi đứng tôi không có kịp trở tay tôi sao kỳ tự nhiên Chửi mình tự nhiên mình bất ngờ Rồi cái anh lên xe anh đi à Tôi chưa kịp phản ứng gì anh chạy mất Rồi <cười> Nó có những cái chuyện bất ngờ, giống như lúc đó mình hơi bị bất bình tĩnh, chuyện quá bất ngờ hơi bất bình tĩnh. hồi tĩnh lại, à ra là thế. (cười) Chuyện nó phải xảy ra vậy, lúc đó nó xảy ra cái chuyện vậy mình cũng đâu bao giờ mình có đủ cái tâm thái là mình biết cái chuyện phải xảy ra bất ngờ vậy đó, Và đôi lúc mình gặp những cái vận may trong cuộc sống cũng vậy thôi, mọi chuyện đều đã có một cái gì đó trong nhân quả và như hồi nãy mình nói là trong cái lúc quay cuồng để nhập thai của mình Thì lúc đó là bao nhiêu nhân quả, nghiệp báo đã gần như có một cái sự đặc định hết Để rồi ngày đó giờ đó phút giây đó mình được gặp người đó hoặc là gặp việc đó Những cái thuận nghịch gần như nó có Cho nên nếu chúng ta thực sự mà đủ tự tin, đủ bình tĩnh để chúng ta tin được mọi điều xảy ra lý ưng là thế thì cuộc sống chúng ta sẽ phải dùng cái từ là rất là thoải mái nhưng mình không phải chấp nhận sự thật có những cái sự thật mà nó chấp nhận được thì mình cũng cảm thấy uất ức mình cũng cảm thấy hối tiếc đúng không những cái chuyện qua có ai không hối tiếc không có ai thấy chuyện cuộc đời mình có gặp nhiều cái chuyện xảy ra mình tiếc không có những chuyện xảy ra mình cái ân hận không phải là mình không biết ân hận Không phải là mình không biết hối tiếc Nhưng mà sự ân hận và hối tiếc này Coi chừng nó sẽ là một cái gì đó nói sai Nhưng mà mỗi mỗi đều bình tĩnh là học Thành ra chúng ta thấy cái thập nguyện phổ hiền là Thường tùy học Phật đó, Rất là tuyệt vời Đúng không? Thuận nghịch đều là bài học Và rõ ràng nó sẽ trang bị cho cuộc sống chúng ta Càng lúc càng giỏi hơn Nếu chúng ta biết học còn mà học kiểu chọn lựa thì ít có bài học hay lắm Nếu chúng ta chọn Bây giờ mình là cái người tu, mình là cái người theo đạo Phật Thì cái người để chúng ta phải học là những người đạo mạo, những người đức cao trọng vọng, những người thanh tịnh tĩnh gì, gì gì đó Chúng ta phải đặt ra một cái khung đó và nếu như thấy cái người này mà không đạo mạo thôi, người này chắc không có đạo lý đâu Thì vậy ít lắm, đời này mà kiếm người mà đầy đủ những cái uy phong lẫm lẫm mà đạo mạo, <cười> đức độ mà, mà bị hiểm à người kiếm khó lắm, rất là khó kiếm Cho nên nếu mà thường tùy học Phật là gần như không có cái chuyện gì xảy ra chúng ta không học trở thành Phật đạo cho mình thì lúc nào trí tuệ chúng ta cũng mở thông để có thể tiếp nhận được tất cả những cái đạo lý đó thành cuộc sống tốt cho mình. Thật ra những cái chuyện thất bại cũ mà chúng ta đủ cái lòng tri ân, chúng ta đủ cái bình tĩnh để mà vòng tay cảm ơn cái việc xảy ra làm tôi phải mấy năm sau mới khôi phục được vốn. <cười> Đúng không? Thôi giờ chúng ta cảm ơn và chúng ta khó chịu. Nói thì nói trên lý thuyết như vậy nhưng mà nếu mà chúng ta mà thực sự đủ bình tĩnh như vậy thì cuộc đời chúng ta phải dùng cái từ là rất đẹp. Và không có cái gì đẹp hơn nữa trong cuộc sống này. Tại vì mọi cái tới giống như là gì đó vũ trụ đang nở hoa với mình để mình được ngóng nghía <cười> để mình được gọi là thưởng ngoạn đúng không à, mình được thọ dụng thì phải cảm ơn chứ đâu có dễ gì mà có người tới gặp mình đâu có đôi lúc mình sáng ra mình mở cửa muốn chờ người khách tới thăm hết cả ngày cũng đâu có có đâu thì bất ngờ có ai tới mình mừng không mừng nhưng mà tới xong 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 là nó ký vào đầu mình một cái <cười> mừng không <cười> cuối đầu cảm ơn sáng giờ tôi chờ không biết chờ cái gì ở nghe gặp anh anh đánh tôi <cười> đúng không chứ ta mà đủ bình tĩnh vậy là gần như không còn cái chuyện gì rắc rối với mình nữa nhưng mà khó do cái, cái, cái tâm chấp ngã riêng tư ích kỷ của mình để khiến mình phải chọn lọc khi mà mình phải sống trong cuộc sống này mình chuẩn bị gặp ai là thứ nhất là mình đã chuẩn bị cái kiểu của mình để gặp, đúng không? thì cái người đó là cái người như vậy thì mình phải phải gặp họ cái kiểu như vậy. Chưa bao giờ chúng ta vô tư để chúng ta đi tới một người nào đó một lần trong đời của mình. Và khi quý vị vô tư đi quý vị thấy nhiều cái hay lắm, đừng có chuẩn bị để gặp cái gì hết như cái này hồi xưa chúng tôi giảng tâm tứ uh, diệu đế mà năm 2005 hay gì á? Tôi nói là không có chuẩn bị á, không có, có nghe cái này chứ, không có chuẩn bị, không có chuẩn bị để thấy nhưng mà không có cái gì không thấy, không có chuẩn bị để nghe mà không có cái gì mình không nghe, không có chuẩn bị tiếp xuống mà cái gì tới mình cũng tiếp một cách rất là sáng suốt. Chỉ có cái là không chuẩn bị mới làm cho cuộc sống mình đỡ có cái nặng nhọc Tại vì mình chuẩn bị gặp chuyện nó sẽ khác đi Nó không giống như mình muốn đâu Cho nên đừng có chuẩn bị Ngay cả nói chuyện trước công chúng cũng đừng có chuẩn bị <cười> Nó chuẩn bị rồi công chúng nó khác đi Mình tính mình giảng cái buổi giảng đó mà lại hỏi kiểu khác Họ muốn mình giảng cái kiểu khác Thôi khỏi chuẩn bị luôn cho rồi Thì ra trong cuộc sống nếu chúng ta thật lòng mà gọi là gì thả lỏng mình ra để sống á và sẵn sàng mở tâm để học tất cả mọi điều hai cái ha, phải thả lỏng thực sự để mình không có mình không đặt mình là cái địa vị nào trong xã hội, cái vị trí nào của xã hội hết mình không là cái người gì á mình, mình rỗng hoàn toàn mình không có là gì cho nên cái gì tới cũng được là cái gì thì là <cười> nó no, muốn cái gì thì muốn, cái gì cũng được Giống như ngày xưa mà có cái câu gì đó Chưa biết ngày sau sẽ ra sao đó Vì, rồi Cái ông nào ông nói cái câu là mà có ra sao cũng chẳng sao Tôi sửa lại cái câu sao tôi nói là mà có ra sao thì cứ ra Cho <cười> nó nhẹ nhàng nó muốn sao cũng được là, Thì là nếu mà chúng ta thực sự sống ở cuộc đời này Mà chúng ta dám thả lỏng mình có nơi lúc chúng ta thử đi một một thời gian mà không có đặt vấn đề là mình sẽ đi đâu và sẽ sống như thế nào cái gì có làm chưa tôi làm rồi năm <cười> chín tôi làm rồi. rồi sống trong môi trường là đặc biệt ở trong thiền viện rồi bắt đầu thả láng, là đi tôi không biết đi đâu thiệt luôn á mới đầu ra khỏi thiền viện đi bộ được cho một cọc tiền một bói này mà cuối cùng tiền nó không đủ mua chiếc xe đạp <cười> không có đủ ăn được một bữa cơm đàng hoàng ở quán nữa hai quên để ôm bọc đi lúc đó đi với một thầy nữa đi tới đâu rồi đi không có đặt ra là mình đi ngày này tới đâu không có không đặt ra không có đi được bao nhiêu không cần đặt ra tức là đi là đi tới đâu là nó tới ví dụ như cái nhiều khi đi tới chỗ nào khác nước ghé xin nước uống cũng bất kể là mình xin nước của ai và nước gì (cười) cho nước là cứ uống đói bụng thì xin ăn thì họ cho cái gì ăn đó mệt thì cứ ngồi đại ở đâu đó ngủ mà có nhiều đêm ngủ ở đâu ngoài đường ngoài xá (cười) đồng ruộng chứ không có nhà cửa thiệt ít có khi ngủ nhà Đúng, mình phải thả lỏng cuộc đời mình thử. Thì rõ ràng là cái phút đó nó mà phải dùng cái từ là ý vị á, thì rõ ràng là cuộc sống đầy ý vậy Đáng lý nhà sư được người ta trân trọng như bây giờ cho giống như thải cho con chó ăn vậy đó. <cười> mình cũng phải lụm lên mình ăn, tại họ đã cho rồi. họ Nó cho rồi mới mình đưa tay ra, họ giáo bộ, họ rớt trước mặt mình chơi vậy đó. Thì mình cũng vẫn khung xuống lụm đó ăn vui vẻ, cảm ơn tại họ cho mà cho không cảm ơn là mình không phải môn thầy bữa trưa cái này ở chùa mới đau <cười> chứ có ngoài đời không có đau nó <cười> nhiều về cuộc sống rồi gõ cửa bữa trưa không? mở cửa ra không thấy mặc cái áo mà nó bị cháy xém hết rồi mặt mài cháy xém giống xin ăn hơn mấy người ăn mài có nhiều khi lúc đó còn đẹp trai hơn tôi <cười> ra mở cửa ra ông thấy cái mặt mình mặc đầu tu cái đầu thì cũng cạo mà... hỏi vậy đó nên tôi này khác nước qua này cho con miếng nước uống chạy đó đi vô lấy cái nước vừa thọt ra cửa giả bộ ông buông tay chứ thật sự là không phải là là rất thiệt nhưng tôi thò tay tôi chụp được cũng còn dính được miếng uống cảm ơn <cười> đi tiếp rất cuộc sống như vậy đó nhưng mà vui lắm khi mà mình dám mà thả mình để sống thì rất là vui. Tới chùa có huynh đệ ngày xưa mình cứu ảnh mình giúp ảnh mình xây chùa cho ảnh ở mình nuôi ảnh nhàm thất. Xong xuôi rồi là xuống cái là cho tối cho ngủ mấy người bị nhiễm bệnh gì đó, viêm gan B, C mấy người bệnh nhiễm đó. có phòng tăng có thất không có cho mình ngủ. Tới cái ngủ được mà không sao đó, thì yên tâm để từ ngủ ngủ khò tới sáng, sáng này à, thức dậy thì ăn những cái phần ăn chung với cái người bệnh nhiễm chứ không phải ăn chế độ của ông thầy. Tôi cũng ăn ngọt nè, rồi đi, cái sao đó? Cũng sống được, (cười) sống được đó, vậy đó. Mình cũng phải vua cuộc đời, ra mình sống khúc cho nó vui. Phải mất hết tất cả những cái gì mình đang có và mình phải sẵn sàng tiếp nhận để học hỏi mọi thứ thì rõ ràng là chúng ta học được rất là nhiều. Còn mình là ai đó thì mình không học được nhiều đâu. Cho nên đối với tôi là phải thả lỏng, <cười> thả lỏng cuộc đời mình cái đấy. Và phải mở toan cái tâm mình ra để mình đón nhận tất cả mọi thứ thuận nghịch. Thì cuộc đời rất là ý gì? Rõ ràng là chúng ta không gặp ít cái chuyện rắc rối đâu. Nhưng mà tất cả những cái đó đều vun đắp cho mình. Cho tới mỗi ngày mà mình đủ cái đạo lực để thấy rằng mọi thứ rõ ràng bây giờ không còn dính mình nữa. Ngay cả cái thân mạng này Bỏ giờ nào cũng được Cuộc sống này nó trở thành Zero thật sự rồi Mà đứng trước cái chết Thì không còn chấp mắt đâu Đúng không? Còn mình thấy mình còn sống dai quá cho nên phải giữ Chứ còn thấy mình chết rồi mới <cười> gì để giữ <cười> Cho nên là mình phải dê rô trước cuộc sống này Để mình có thể buông thân mạng Bất kể giờ phút nào sẵn sàng chết Trong phần trăm chứ không có Nửa lời lỡ Phật ra nó đi đi con nó thôi Phật ơi, con còn chuyện để sắp xếp Xin Phật chờ con chút Không có cái chuyện chờ Mình chờ Phật thì có Chờ ngày tới rước thì có Chứ đừng nói là Phật chờ con sắp xếp Phải nói ngược lại là Con nó chờ ngày lâu lắm rồi, sao ngày tới hơi chậm quá. Như vậy là cuộc sống không còn cái gì để mình có thể dính được. Không phải là mình sợ sống mà mình chờ chết, nhưng mà cái chuyện chết là mình quá đủ tự tin để mình có thể đi vào cái cõi âm. Vì cái công phu tu tập của mình, vì cái phước báo của mình, mình chắc chắn là mình không thể đi con đường xấu nữa mà mình biết chắc rằng mình đi đâu về đâu đó phá được cái tùy liệt mạng là mới phá tới đây <cười> tới đây mới là cái phá tận cùng đúng không bây giờ là mình đủ tự tin để đi vào cõi giới khác mà không có một chút tâm ngần ngại biết chắc rằng tôi sẽ đi đâu về đâu một cách vững vàng còn chưa biết chắc thì cũng tin cái phước máu của mình sau khi mình chết là mình không có thua đời này mình phải tin cái trí tuệ của mình là mình sẽ vững chảy đi vào con đường lành chứ không đi vào con đường ấy đó Tới đây mới là phá sạch cái ti liệt mạng nữa Còn không tới đây phá không hết Và được như vậy rồi thì Không có cái gì trong cuộc sống có thể cản bước mình được. Còn không được vậy thì phải chuẩn bị không, Chuẩn bị kiếm thầy này, quen quen kiếm chùa này, quen quen Đông Tăng Ni rằng nữa mình chết họ cầu siêu cho mình <cười> Chuẩn bị gì tôi muốn thấy người Phật tử chuẩn bị cái đó ghê gốm lắm rồi nha Thầy ơi con đặt cọc lại trước nha, chết thì phải cầu siêu cho con á. <cười> chuẩn bị như vậy nó uổng cuộc đời lắm, mình chuẩn bị mỗi ra đi ngon lành chết tôi cũng cần ông nào cầu siêu đốt nhang chơi cũng đốt cũng được không sao hết. Ít lắm mà mình cũng phải có cái đó trong cuộc sống này, để cuộc đời mình phải dùng cái từ là phải rất là vững chãi, rất là tự tin và rất là vững chãi khi chúng ta còn sống một ngày trong cuộc sống này với tràn đầy cái sự tin yêu của cuộc sống. Không phải là cống cao ngạo mạng Nhưng mà tin và yêu cuộc sống này Tại vì họ đã mang tới cho mình quá nhiều cái hay, cái đẹp, cái quý Mà không yêu họ thì yêu ai Cho nên cuộc sống mà không biết yêu cuộc sống này Mình đang sống mà mình không yêu cuộc sống này Thì mình sống không có một ngày nào có giá trị, có ý nghĩa hết Phải nói như vậy Phải làm cho cuộc đời mình tràn ngập ý nghĩa là lúc đó nơi tâm mình tràn ngập tình yêu thương cuộc sống này và phải cúi đầu đảnh lễ trả ơn với tất cả mọi thứ mọi điều đang đến, đã đến và sẽ đến trong cuộc sống này để cho cuộc sống chúng ta được vui, được hạnh phúc hơn Hồi bữa nay chúng ta nghỉ học tới đây chúng ta nghỉ <cười> ha.
0: Mến màng, xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời, để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn. sao lắm mong muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sống vui xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. ôi cực lạc, ôi nghĩa vạn miện việt, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta bà vui đến thế. Casa e o